0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dies dann zur 61. Folge von Kater Frühstück, dem Gedankenpodcast für wilde Freigeister. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin heute als sozusagener Leichtmatrose zu Besuch in der Hafenbar in Berlin und bereit für eine entspannte Folge mit meinem heutigen Gast, dem Kapitän dieser eindrucksvollen Location im Norden von Berlin. Es ist Daniel Schüler. Er hat vor sechs Jahren als gelernter Gastronom die Hafenbar in seine Hände genommen und eine wundervolle Live-Musik-Szenekneipe daraus gemacht. Es ist ein Club mit Geschichte und das im hohen Norden Berlins, so direkt am Tegler See. Daniel Schüler steht selbst noch am Tresen hier in der Hafenbar, macht das Booking und kümmert sich um den ganzen finanziellen Kram und ist im Privaten dazu noch voller frischer Vaterfreuden. Und jetzt, finde ich, ist es ist Zeit, unseren Gast derweil in die Folge zu lassen. Begrüßt mit mir gemeinsam und mit einem inneren Applaus Daniel Schüler. Hi. Hallo Grasch, schön, dass du hier bist und danke für die Einladung. Sehr gern. Es war eine leicht schwierige Geburt, ne, weil wir schon im Thema sind, dass wir uns <lacht> treffen. Geplant seit einem Vierteljahr.
1: Ja, ähm, und du hattest mich ja angefragt, äh, kurz vor unserer wirklichen Geburt. Mhm. Ähm, und da war es natürlich ein bisschen zeitlich etwas schwierig, das dann so einzutakten. Und dann, ähm, und und ehrlich gesagt, f- fällt einem das auch ein bisschen aus dem Fokus, wenn man dann gerade frisch ein Kind bekommen hat. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, aus
0: diesem Grunde habe ich mich diskret auch zurückgezogen. und Dachte so, komm, stress ihn mal nicht. Und ich glaube, das wäre auch nervlich nicht so schick geworden. Einfach, weil du andere Sachen zu tun hast. Und wegen der Vaterfreuden. Ich sag nur mal, Glückwünsche für dich und deine Frau vor allem auch, zum Gebot deiner Tochter. Dankeschön, dankeschön. Wie ist es für dich so als junger Vater, jetzt nach den ersten Monaten?
1: Also eine Umstellung war es natürlich schon, klar. Es ist mein erstes Kind und ich wusste absolut nicht, was mich erwartet. Dazu muss ich aber auch sagen, dass Justine, also meine Lebensgefährtin, mich bombastisch unterstützt, beziehungsweise so den Hauptteil der Kinderbetreuung übernimmt und mir super den Rücken frei hält. Gut, ich muss dazu sagen, Stillen ist jetzt nicht so mein Ding, da muss sie halt dann durch. Aber was alles andere drumherum betrifft, also sie ist da absolut eine super Mutti und ich kann meinen Berufen nachgehen, ohne dass es jetzt großartig ins Gewicht fällt. Warst du bei der Geburt dabei? Ja, ja. ich bin ganz sensibler, also was so Krankenhäuser betrifft und so. Und ich habe natürlich mir im Vorfeld ganz viele Gedanken gemacht, wie läuft es ab? Und im Nachgang dachte ich mir so... Naja, eigentlich solltest du Hollywood verklagen, das ist halt nicht irgendwie, tada und da ist es. Es ist äußerst viel Blutschweiß und Tränen, aber ich habe es bei Bewusstsein überlebt, habe die Nabelschnur durchgeschnitten, alles, das, äh, also man ist anders im Kreissaal, wenn du dabei bist, als man sich dann letztendlich vorstellt. So, Also ich konnte mir sonst was äh, irgendwie in meinem Kopf ausmalen, lief alles nicht so. <lacht>
0: Ich erinnere mich, ich habe auch noch, oder ich hatte vage Vorstellungen von dem. Mein Sohn ist ja mittlerweile auch ein bisschen älter schon. Von daher ist die Zeit schon ins Land gezogen. Ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, aber ich weiß, dass es bei mir dadurch eine wesentlich engere Bindung zu meinem Kind gab. Also es war auch dann so, ich konnte da nicht mehr zuschauen. Ich habe Die Hände vor die Augen geschlagen, als es dann soweit war. Das war dann letztendlich auch eine normale Geburt, also kein Kaiserschnitt. Und der Chefarzt kam und hat sich auf meine Frau damals so raufgeschmissen, so mit Knien, um das Kind zu gebärden. Und da war bei mir dann wirklich empty. Aber ich hatte ihn als Ersten auf dem Arm und konnte ihn baden. Und eine super Bindung war das plötzlich. War es für dich ein wichtiger Fakt, ein wichtiger Moment? dass du das Gefühl hast, da ist die Bindung noch stärker, als wenn so im Grunde ein geschopptes Kind nach Hause kommt, so im Korb.
1: Ähm, Also ich denke, ja. Hm. Also A, die Bindung zum Kind ist eine ganz andere, als wenn die schwangere Freundin, lebensgefährte Frau, wie auch immer, geht ins Krankenhaus und kommt mit Kind zurück. Und es ist alles irgendwie gebadet und alles super. Und man denkt so, naja, war halt eine Hollywood-Geburt. Ich finde aber auch, die Bindung zur Mutter wird eine ganz andere, weil eben durch diese Bilder, die du suggestiert bekommst, da passiert nicht viel, da ist nicht schlimm. Wenn du miterlebst, was die Frauen da für einen Job leisten, dann siehst du das auch ein bisschen anders. Also ich weiß noch, Justine lag in den Wehen und während sie in den Wehen lag, es waren auch nur 50 Stunden, also es ging relativ flott, Ironie aus, <lacht> ähm, sagte sie irgendwann, ich weiß gar nicht, so zwei, drei Stunden bevor das Kind irgendwie da war, sagte sie, Schatz, und wenn du mir noch einmal sagst, Männergrippe reimt sich auf Geburtswehen, dann haue ich dir eine rein. Wortwörtlich hat sie das so gesagt im Kreißsaal. Und ich habe sie einfach nur angeguckt und habe gesagt, ich werde es auch nie wieder sagen. Weil klar, du kennst diese Sprüche, ne? G- äh, Männergrippe hm? und so. Nee, ich glaube, es gibt auch nichts, was du damit vergleichen kannst. Mhm. So, ähm, absolut, absolut. Und also mich hat echt tief beeindruckt, muss ich sagen. Und ich bin sehr froh, dass ich dabei war, weil ich habe echt mit mir gerungen, weil ich eben zart beseitet bin, was sowas betrifft. Aber ich bin froh und dankbar, dass ich gesagt habe, okay, du gehst jetzt rein und kippst du um, dann gibst du halt um. Bin ich aber nicht.
0: Jetzt ist das Töchterchen da und die ersten Monate sind durch. Hat sich da im Grundsätzlichen etwas geändert oder ist es nur eher eine Bereicherung in deinem Leben? Eine Bereicherung ist es sowieso.
1: Hm? Geändert hat sich, klar, der Tagesablauf. Also das ist, Justine geht... Natürlich aktuell nicht arbeiten, weil sie kümmert sich ums Kind, sie ist im Mutterschutz, ich gehe arbeiten, das heißt, wenn ich nach Hause komme, ist sie natürlich voller Energie, ich komme nach Hause und denke so, oh, jetzt könntest du erstmal eine Stunde schlafen, das kollidiert halt noch so ein bisschen, wir haben so, so viele Situationen, dass ich mich dann einfach nachmittags einfach mal eine Stunde noch mal hinlege, bevor ich in die Hafenbar fahre hm. oder hinlegen möchte und dann liege. Und unsere Tochter war die ganze Zeit ruhig oder hat sich mit sich selbst beschäftigt oder wie auch immer. Und sobald ich liege und die Augen schließe, fängt sie an zu erzählen. Also in ihrer eigenen Sprache, ne? Aber sie fängt an zu erzählen. Und zwar genau, bis ich aufstehen muss und dann ist sie wieder still und schläft ein. <lacht> so, also wir müssen immer wieder lachen, weil, ähm, ja, es ich war echt schräg. Also man der Schlaf leidet schon, wobei, was was jammer ich? Ähm, wie gesagt, wie anfangs erwähnt, ich muss nicht stillen. <lacht> also von daher kann ich nach Zeitfix durchschlafen. Von daher, also... Für mich ist erstmal alles, ich habe eigentlich nur bisher die guten Seiten des Kindes erleben dürfen und die schwierigeren, da kümmert sich dann halt Justine drum.
0: Wenn du jetzt den Weg nochmal zurückverfolgst vom vielleicht damaligen sogar Single-Dasein, dem Kennenlernen von Justine, über jetzt in, in der Familie zu sein, in der kleinsten Zelle der mhm. Gesellschaft, gibt es da aktuell was, wo du denkst, ja, das würdest du gerne umsetzen oder einfach mal machen?
1: Es, ich finde es witzig, ist sowieso... Ab dem Zeitpunkt, wo du eine Beziehung führst, die auf die Zukunft ausgelegt ist. Also ab dem Zeitpunkt, wo du dich dafür entscheidest, mit diesem Menschen dein Leben verbringen zu möchten, verheiratet oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. ne? Ab dem Zeitpunkt, finde ich, verschiebt sich auch der Fokus. Also der Fokus dessen, wofür gebe ich Geld aus? In welcher Form gehe ich arbeiten? Geht man feiern? Äh, wie verbringt man die Abende? Das hat bei mir auch im Kopf so einen ganz schönen Schwenk gegeben. Das Kind ist dann eigentlich nur das i-Tüppelchen. Also sprich, dann ändert sich noch mal mehr von dieser kleinen Zelle, die man zu zweit verbracht hat und die schönen Zeiten, wo man dann vielleicht mal abends feiern gegangen ist, dann verbringt man es eher zu zweit auf der Couch oder wie auch immer. Dann kommt jetzt das Kind, was natürlich den ganzen Tagesablauf irgendwie ein Stück weit beeinflusst und der Fokus verschiebt sich noch mehr. Und ja, zum Beispiel, mein Ziel war es, also ich wohne ja in einer Baugenossenschaft und die vermieten auch Reihenhäuser. Mein Ziel war natürlich über kurz oder lang, ist immer eine Frage, ob man eins bekommt, dann auch umzuziehen, was... Ich heute erfahren habe, dass es auch klappt. Also wir haben ein Reihenhaus bekommen, wo wir jetzt zeitnah dann umziehen werden. Das muss unsere Energie sein, oder? Das ist das abgefahren, ist so Mann, wirklich. Da äh, musste ich vorhin auch dran denken, als sie mich angerufen haben. Ich dachte so, ne, heute Nachmittag der Podcast, heute Vormittag der Anruf, das ist ein Zeichen. <lacht> Ach schön, ich freue mich so. Und das war jetzt eigentlich so das primäre Ziel. Alles andere ist eigentlich egal. Meine Tochter hat jetzt einen Garten, also jetzt noch nicht jetzt, ne? Also sie hat einen Garten, sie hat ein eigenes Zimmer. Wir haben ein schönes Häuschen zum schmalen Taler, schmale Miete relativ für Berlin. Und alles andere drumherum, das sind dann e ob man mal in Urlaub fährt oder nicht. oder ne, Das sind alles so Sachen, das kann man machen, muss man aber nicht. Die Grundlage ist geschaffen mit dem Dach über dem Kopf und einem geeigneten Dach über dem Kopf oder sogar einem besonders schönen Dach über dem Kopf, wenn man es so nimmt. Alles andere lasse ich auf mich zukommen, weil mein Leben, ich sag mal, ab Corona war sowieso turbulent. Da kam vieles auf mich zu, was ich so im Vorfeld gar nicht gedacht hätte. Ich habe mal so ein paar Was-Fragen für dich, wenn das okay ist. Ja, gerne.
0: Ich frage mal, was ist momentan, wir haben ja schon so ein bisschen vorgelegt, deine größte Herausforderung?
1: Die Herausforderung ist, das Haus, das Kind, die Jobs, die Lebensgefährtin, alles unter einen Hut so zu bekommen, dass alles den Stellenwert bekommt, den es verdient. Auf beruflicher Ebene natürlich die Jobs, auf privater Ebene Frau und Kind verdienen natürlich den obersten Stellenwert und das hat viel mit Logistik zu tun. Das gelingt mir oft und nicht immer. Was ist mit dir, mit dem Daniel? Wo bleibst du? Dem geht's gut, wenn es der Familie gut geht. Ich kann da, was mich privat betrifft, relativ gut zurückstecken, weil ich habe gar nicht so die Riesenansprüche. Ich muss jetzt dreimal in der Woche irgendwie feiern gehen oder Dein Freiraum, dann rückzukommen. Gar nicht, nicht brauche ich so. gar nicht. Das ist einfach nur, geht's meiner Familie gut,
0: geht's mir gut. Was hat sich in deinem Leben zum Guten verändert, seitdem du jetzt voller Vaterfreuden bist? Also neben dem, dass der Zeitfaktor, die Planung, die Verantwortung natürlich gewachsen ist. Aber wenn du mal so ins Gefühl reinspürst, ist da vielleicht so eine Art Stolz gewachsen?
1: Klar, der Stolz auf jeden Fall. Mhm. Wie soll ich das beschreiben? Das ist so ein bisschen so, wenn man sagen würde, eine Beziehung hat ein Ziel, dann weiß ich, dass ich dieses Ziel jetzt erreicht habe. Ja, jetzt reden wir mal witzig. Ne? Also wir sind Menschen, evolutionsbiologisch gesehen ist unser Ziel, uns fortzupflanzen. Also hört sich jetzt blöd an, ne? Aber das ist, sollte immer das Ziel sein. Dafür brauchst du einen Partner, den musst du finden, der muss mit dir ein Kind bekommen wollen, dann kriegst du das Kind und dann ist eigentlich alles, was du in deinem Leben erreichen solltest, wolltest, wie auch immer, eigentlich erreicht. Ich fühle mich eigentlich seitdem vollständig. Okay, also das war die Pflicht, die Pflicht, dass du das ist die Kür sozusagen. <lacht> das ist genau, ja, machst. das ist einfach so, man fühlt sich vollständig, das ist, man ist irgendwie komplett, man hat irgendwie. Und auch das Gefühl, du kannst jetzt beginnen zu leben, tatsächlich zu leben? Ja. Ja, ein Stück weit schon, weil ich habe mit letztens habe ich mit Justine drüber gesprochen. Sie sagt, ich liebe unsere Tochter so. Ja, ich liebe dich auch, sagt sie zu mir. Aber ich liebe unsere Tochter anders. Und dann sage ich, ja, ich verstehe das total, weil ich bin eigentlich fremd. Ich bin dein Partner, aber ich bin ja fremd. Ich bin familiär gesehen fremd. Aber diese Tochter ist genau dieses Bindeglied zwischen ihr und mir, was uns zu einer Familie sozusagen macht. Scheiße, es ist romantisch. <lacht> ja, aber genau darauf, ne, so.
0: Aber es ist krass, ich finde den Blick irgendwie, äh, also, habe ich so noch nicht gesehen. Aber jetzt, wo du es so sagst, in meiner Auseinandersetzung mit der damaligen Situation, die ich da hatte, auch ich war verheiratet, hatte ein Kind, habe ich das, glaube ich, unterbewusst auch so gefühlt. Ich glaube, das fühlt jeder. Ja, ich habe das nicht, da ausgesprochen, nicht so ausgesprochen,
1: nicht so breit gelegt, wie du es gerade sagst. Mhm. Und das macht es halt einfach schön und das macht einen irgendwie, ich finde, das macht einen vollständig. Also nichts gegen kinderlose Beziehungen, das ist jetzt wertungsfrei, ne? weil jeder muss ja auch nach seiner Fasson glücklich werden. Also das ist ne? komplett wertungsfrei. Ich für mich muss sagen, ich habe das Gefühl, mich hat das vollständig gemacht. So. Lass
0: uns mal mit unserem Bags Blue auf deine Frau anstoßen, <lacht> ja, und auf definitiv. dein Kind, sie wuppt das Ding.
1: Sowohl. Und macht dich vor allem auch glücklich, Voll. Das sieht man dir an. Und was wäre ein Bier ohne eine Zigarette, ne? frei. Völlig frei. <lacht> Wenn ich gerade von dem Guten
0: gesprochen habe oder dich gefragt habe, was sich in deinem Leben zum Guten geändert hat, gibt es vielleicht auch etwas, was so relativ auf den Index gehört? Also das, von dem du vielleicht niemals gedacht
1: hättest, dass es so krass ist oder beinahe nicht zu wuppen wäre? Ich sage ganz ehrlich, dadurch, dass ich mein Berufsleben lang in der Gastronomie eigentlich tätig war, als dann Corona kam und Corona über so einen langen Zeitraum kam, weil wir sind halt, klar, es gab, Restaurants, die haben aufgemacht und sowas. Aber wir hatten ja de facto eigentlich fast netto zwei Jahre zu. Hm. Wir haben zwischendurch mal kurz aufgemacht, mit minderem Erfolg. Weswegen wir auch dann nach relativ kurzer Zeit wieder zumachen wollten und mussten. Ehrlich gesagt war ich zu der Zeit an dem Punkt, ähm, also ich habe ja eigentlich im Ursprung mal Veranstaltungstechnik und Management studiert. Das heißt, mein Herz ist in der Veranstaltungsbranche. Ich bin aber in der Gastro sozusagen beruflich groß geworden. Ich war irgendwann an dem Punkt, dass ich eigentlich mir gesagt habe, okay, hast du eigentlich keine Lust mehr drauf? Das tut dir einfach zu sehr weh, geschlossene Veranstaltungslocations, geschlossene Gastronomien zu sehen. Zu dem Zeitpunkt war ich einfach satt. Und das ist jetzt aber, also ich kann es jetzt nur auf die Hafenbar beziehen, dass es in so kurzer Zeit, und wir reden jetzt von anderthalb Jahren, das ist relativ wenig, so schnell wieder so angelaufen ist, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, das kommt
0: aber nicht nur von außen tatsächlich, sondern ihr habt ja wirklich alle Register gezogen. Also ihr seid ein super starkes Team. Ihr habt Booker, einschließlich deiner. Du kümmerst dich ja auch ums Booking. Du machst den Tresen und du hast ein super Team. Krasse Tontechniker, du hast einen geilen Doorman und Leute, die sich auch ums Booking kümmern. Das heißt, die dir zuarbeiten, die auch wirklich geile Bands an den Start bringen, was sich hier wirklich in den letzten anderthalb Jahren im Verhältnis zu vor Corona aus meiner Sicht komplett
1: revolutioniert hat. Ja, also, also ich habe, ich habe, ich habe früher vor Corona hatte dieser ich diese alte Männerstaub ist raus, weißt du? Irgendwie ein bisschen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, nee, also vor Corona hatte ich wirklich einen Booker, der sich ausschließlich fast ums Booking gekümmert hat. Der hatte dann aber kurz vor Corona aus Zeitgründen aufgehört. Seitdem mache ich sogar eigentlich genau genommen alleine. Aber ich habe, ich kriege zu viele Anfragen mittlerweile, dass ich Jemand gefragt habe, dass er vielleicht schon mal so ein bisschen auch die Anfragen mal so ein bisschen vorsortiert, gerade die, die ich nicht kenne, Bands, die ich kenne, da weiß ich, worauf ich mich einlasse oder was ähm, was die was die am Publikum mitbringen, was sie für Musik machen, aber wenn ich Bands nicht kenne und ich kriege wirklich viele Anfragen von außerhalb meines Dunstkreises, da habe ich echt jemanden, der das so ein bisschen vorsortiert und mir mal sagt, okay, die Band ist so und so, die macht das und das, guck dir die mal an, ich werde dem sonst nicht mehr Herr. Bist du denn ein Typ, der gern abgibt? Ehrlich? Nein. <lacht> Gar nicht. Aha. Gar nicht. 0,0. Ich habe damit richtig Probleme und ich muss das auch lernen. Weil, wenn ich nicht abgebe, mein Tag hat halt auch nur 24 Stunden. Dummerweise. Äh, ich sage mir halt immer, okay, ich mache es selber, weil dann weiß ich, dass ich es so mache, wie ich es möchte. Oder wie ich denke, dass es erfolgsversprechend ist. So. Wenn ich das abgebe, ich habe hier ein super Team, ne? also jetzt nicht falsch verstehen, das bezieht sich jetzt nicht auf mein Team als solches, es geht nur um dieses Prinzip, ich habe damit echt ein Problem abzugeben. Und dann also du denken, schaust da nochmal noch rüber, du kontro- also nicht du kontrollierst, aber du fragst nochmal nach und schaust drauf. Genau, so genau. ich habe so meine Vorstellung und ich möchte gerne, dass es nach meinen Vorstellungen läuft, einfach weil ich, natürlich der Laden gehört zu den Tegeler natürlich halte ich da so ein Stück weit auch den Kopf hin, in Anführungsstrichen, das heißt ich muss das auch rechtfertigen, letztendlich wie es läuft. Im Guten wie im Schlechten. Ja, ich muss das lernen mit dem Abgeben, so ein bisschen. Also, Aber das hat mir mein Team auch gut gelehrt. Das sind echt alles Menschen, auf die ich mich zu 100% verlassen kann. Aber das war ein Prozess. Also gerade anfangs ist mir das super schwer gefallen. Und es gibt ja auch noch andere Bereiche, in denen du
0: nicht loslassen musst. Aber ich denke, es ist auch cool, gerade in diesem Kontext Veranstaltungen drei-, viermal, fünfmal die Woche mit Büro und was du hier noch alles wuppen musst, da auch wirklich zu delegieren abzugeben und verlässlich es jemandem in die Hände zu geben, um einfach Zeit für andere Dinge wie deine Familie zu haben und vor allem auch mal für dich, weil du rauchst dich ja sonst auf. Ne? Das ist, ich, meine, ich kann es total nachvollziehen. Mir geht es ja als Solo-Selbstständiger auch nicht anders, dass ich letztendlich komplett für jeden Schritt, den ich mache, selbstverantwortlich bin und ich liebe das sogar. Ich will das ja auch so. Also ich entscheide, wie meine Werbung rausgeht und entscheide, wann und wo ich spielen möchte. Und um das mal so ins Verhältnis zu bringen, ja, bei mir hat sich... Danke für die Frage. Bei mir hat sich auch einiges geändert in Richtung Auffassungen, was die kreativ-künstliche Arbeit betrifft nach Corona. Dennoch, ich hatte Berufsverbot. Und da hat sich einiges verändert bei mir. Das heißt ja dann nicht, dass man darüber enttäuscht ist, sondern ich finde eher, wäre die Frage, die ich an dich dann spielen möchte, offen zu sein für Veränderungen. Dass man sich auch immer noch wohlfühlt in dem, was man macht, dass man sagt, man verrät sich nicht selbst. Wenn du sagst, du kommst aus der Veranstaltungstechnik und hast natürlich irgendwann Overload, kann ich verstehen. Aber du bist ja wieder hier, du bist back and forth mit deinem Team. Und nochmal großes Danke an alle, die dir einfach den Rücken frei halten und das Ding hier so professionell über die Bühne ziehen, denn Leute, die Hafenmar, die ist ein Live-Platz in Berlin und da kannst du wirklich für ganz Berlin sprechen, dem die Türen eingerannt werden, weil die Bands geil sind, die hier spielen. Es sind internationale Acts und weil du sagst, du kriegst Anfragen, die kommen teilweise aus den Staaten, aus England, Schottland, woher auch immer. Das ist jetzt nicht nur Erkner und Oranienburg.
1: Auch nicht nur. Auch nicht schlecht. Also es Oder? ist jetzt nicht <lacht> komplett wertungsvoll. <lacht> Tatsächlich. Ich hatte halt diesen Punkt, dass ich einfach gefrustet war und einfach gedacht habe, okay, Veranstaltungsbranche ist gar nichts mehr. Aber mit jedem Monat, mit dem die mal danach wieder lief, desto mehr Enthusiasmus und Motivation kam dann auch wieder zurück, dass ich jetzt wirklich auch behaupten würde, wir waren noch nie mit so viel Herzblut und so viel Engagement dabei wie momentan. Das hat sich einfach immer so potenziert mit jedem Monat auf einmal nach Corona, weil die Leute waren durstig und die wollten. Und ich habe nur nicht dran geglaubt, dass es so kommt. Deswegen, das war dieser Frust. Ne? Und jetzt ist einfach, für mich ist Corona gar kein Thema mehr. Ne? Das ist, für mich ist es einfach, das ist gerade mal anderthalb, zwei Jahre her, aber es fühlt sich an wie ein anderes Leben. So, und das ist auch gut so. So wie einmal
0: durchgespült.
1: Genau, total. <lacht> Wobei, ey, diese sechs Wochen erster Lockdown, boah, man, auf der Couch liegen, nichts machen dürfen, war jetzt auch nicht ganz scheiße, ne? Aber so nach drei Wochen denkst du dann auch so, boah, jetzt könntest du mal wieder. Hm. Ne? Aber so Thema Corona erstmal gegessen, ne? So. Ja, ja, genau. Aber
0: ich, ich werde es auch gar nicht rausschneiden, weil, man, wir kommen nicht drum rum. Mhm. Wir, wir kommen nun mal aus der Eventbranche und es äh, hat uns halt eiskalt getroffen, ich habe mir eine Frage gestellt, in der Anmoderation, weil es mir nicht ganz klar ist, siehst du Hafenbar als Kneipe oder ist es dann eher ein Club? Oder
1: ist es beides? Es vereint ja im Grunde beides. Ja, ist, äh, Eigentlich schwer zu sagen. Ich sag mal, vom Ambiente her sehr ja fast eine Kneipe. Für eine Kneipe müsstest du aber, ich denke mal, offen haben und ja. Betrieb haben, wo Leute einfach reinkommen und sich an Tresen setzen und ein ja. Bier trinken. Das haben wir ja nicht. Also wir haben in der Regel eigentlich immer nur offen, wenn wir ein Konzert haben. Das heißt eigentlich, sehe ich uns als Konzertlocation mit Kneipenambiente. <lacht> <So>. <lacht> Aber gibt es nicht auch mal den Wunsch? Ich bin ja auch hin wieder mal zu Gast und
0: ich komme auch gleich mal auf die Zeitfalte zu sprechen, die hier einfach existiert mhm. in der Hafenbahn. Ist es nicht so, dass die Gäste teilweise auch wirklich den Wunsch haben, hier einfach mal sein zu können, ohne vielleicht Live-Mucke zu haben, was natürlich auch immer geil ist, auf jeden Fall, weil ihr tolle Acts habt und weil die Stimmung auch entsprechend so ist, hier wird Live-Musik noch zelebriert, aber hier einfach mal zu sitzen und sich der Zeitfalte hinzugeben, die sich auftut, wenn du in die Hafenbahn yeah. kommst, meinetwegen 20 Uhr und es ist dann plötzlich halb fünf und du weißt nicht, wo die Zeit geblieben ist und ähm, vor allem ist man teilweise auch nicht mehr so nüchtern.
1: Was auch gut ist. Richtig zufolge, um, ich habe sowas gehört. Ja, aber natürlich gibt es Stimmen, die sagen, Mensch, wir hätten ganz gerne einfach mal wieder einen Barabend, wo einfach nur offen ja, ist. und ja. Selbstverständlich, sowas gibt's. Das Problem ist halt nur, das passiert mittlerweile so selten, weil ich so viele Bandanfragen habe, dass wenn ich denn mal einen Barabend habe, weil eine Band einen Tag vorher aus meinetwegen gesundheitlichen Gründen oder was auch immer absagt mhm. und ich dann sage, okay, ich nehme da jetzt keine neue Band rein, weil einfach der Werbevorlauf zu kurz ist, dann habe ich einen Barabend, aber die Leute schneiden das dann einfach gar nicht mehr so mit, weil sie einfach wissen, da ist immer Live-Musik, dass dann halt zu so einem Barabend einfach auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, keiner kommt. Das heißt, ich müsste mehrere Barabende einschieben, damit dieses Barambiente eigentlich wieder hochlebt, dann leidet aber das Konzertambiente, weil ich will ja, ich denke, so ein Laden lebt von Regelmäßigkeit. Wenn die Leute wissen, da ist immer Bar, da ist immer Live-Musik, da ist immer Varieté oder was auch immer, dann wissen die Leute immer, worauf sie sich einlassen.
0: Ich verstehe, was du meinst. So. Ich kann es nachspüren, weil mir ging es auch teilweise so, dass ich dachte, weil ich komme ja aus dem Norden, es ist für mich auch relativer Hausschuhbereich, dass ich dachte so, was ist denn heute? Ist live? Ihr wart auch damals äh, im Netz nicht so präsent. Hm. Heute ist ja in, seid ihr ja in Social Media sowas von Knaller dabei, dass du eigentlich immer als erstes weißt, ah, okay, Hafenbar live. Ähm, dass mich das auch damals ein bisschen durcheinander gebracht hat. Bin ich da jetzt mit einer Band? also Ist da eine Band oder kann ich da mein Bier trinken? Genau. Da öffnest du mir gerade den Gedanken für. Also du hm? musst halt dann
1: wirklich aktiv suchen, was haben sie denn heute? Ist Band oder ist Bar oder ist Zu? So wissen die Leute, klar, wir haben unsere festen Tage, Donnerstag, Freitag, Samstag, mittlerweile anhand der vielen Anfragen, oft mal auch auf Sonntag oder Montag oder Dienstag. ne wenn ähm, die Leute wissen, sie kommen her und haben Live-Musik. Sie wissen, sie kommen her und hören einfach, Drei, vier, fünf Leute, die auf der Bühne stehen, ihre Instrumente bedienen und einfach für anderthalb, zwei, drei Stunden geile Mucke machen, egal in welche Musikrichtung ne und den Alltag draußen vergessen lassen, zumal wir ja auch keine Fenster haben, das heißt, du kriegst vom Alltag dann auch nichts mehr mit, du musst dich dann irgendwie ein Stück weit aufs Konzert konzentrieren.
0: Und Hashtag Zeitschleife immer ja. wieder, das ist einfach du <lacht> rutscht so. hier rein und das, das ist das geniale Leute hier reinzurutschen und einfach mal wirklich alles zu vergessen. So wie du sagst, du kannst dich auf die Band konzentrieren. Du hörst hier nichts von vorbeifahrenden Bussen
1: oder wir sind eh am See. Nicht mal dein Handy klingelt, weil wir hier ja. im Keller von dem Bunker sind, gefühlt. Und äh, einfach kein Handyempfang ist. Wie, wie gut ist das?
0: Die besten Kapitäne stehen ja sowieso an Land, sagt man ja so gern. Wir haben jetzt ganz schön vorgeschossen, indem dass die Hafen mal so ist, wie sie ist. Und da war ganz viel auch Arbeit und Herzblut bei. Glaubst du, wir können darüber sprechen, wie du zur Hafenbar gekommen
1: bist, das Dinge zu übernehmen als Kapitän? Das war ganz witzig. Ich habe eine Zeit lang, also ich war eine Zeit lang mal in meinem Leben selbstständig mit einer Cocktailbar und habe im Anschluss an diese Cocktailbar für anderthalb Jahre, glaube ich, im Peter Pane gearbeitet. Also das ist dieser Burgerladen in der Friedrichstraße, direkt am S-Bahnhof. Und... Ich hatte natürlich so meine Kontakte zu meinen Außendienstmitarbeitern von verschiedenen Getränkefirmen und sowas, logischer, die hatte ich halt noch. Es war dann eine Frühschicht im Peter Pane morgens um acht, klingelt mein Handy, ist mein äh, Außendienstmitarbeiter von Jack Daniels, also Brown Forman heißt die Firma eigentlich, aber zu der gehört unter anderem Jack Daniels, am Telefon und sagt, Mensch Daniel, weißt du, äh, ich sehe dich irgendwie nicht dein Leben lang hinterm Tresen in einem Burgerrestaurant äh, die Hafenbar sucht einen neuen Betreiber. Und ich denke so, okay, das macht doch eigentlich Sven. Also meinen Vorgänger kannte ich auch ganz gut, aber dem, was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, dem ging es gesundheitlich damals schon nicht so gut. Also er ist dann aus dem Betrieb ausgeschieden. Ja, so kam es, dass ich mich dann halt hier beworben habe und dann hier gelandet bin. Das war eigentlich, also eigentlich bin ich wegen Jack Daniels hier, wenn man es genau nimmt. (lacht) (lacht) Also war es ein Headhunter, der dich irgendwie gezogen hat. Irgendjemand, der meinte so, wow, ähm, der Typ, der passt hier rein, komm mal rüber. Irgendwie schon, also er, hat er hatte ja Mann? nichts davon. Das war einfach nur, wir hatten damals ein ganz gutes Verhältnis miteinander mhm. und er hatte selber nichts davon, dass er mich jetzt hier weitervermittelt hat, okay. aber wir kamen trotzdem, also dadurch, dass er bei Jack Davis war und Jack Davis halt eine coole Firma ist und er cool war, kamen wir gut miteinander aus und dann fiel ihm das dann halt irgendwie ein. Und ist Jack Daniels immer noch im Laden? Ja, Jack Daniels ist immer noch im Laden. Wir haben ja auch so ein bisschen Jack Daniels Möbel auf der Bühne zu stehen, die dank Micha auch hier gelandet sind, also dem Außendienstler damals. Ja, weil ganz ehrlich, also Klischee behaftet, Rock'n'Roll und Jack Daniels, das passt halt irgendwie, ne? von daher habe ich dann auch bin ich durch durch das richtige Getränk im richtigen Laden gelandet sozusagen
0: was mir aufgefallen ist wir haben schon mal darüber gesprochen aber für unsere Hörer und Hörerinnen ist es neu dass eure Werbung nach außen also dass die Auftritte in Social Media Facebook Insta und äh, auch hier die Printmedien in einem Brand sind also ihr habt das Hafenbar Siegel und ihr habt die Bands die ihr vorstellt die ihr präsentiert in diesen Ankündigungen Hm. immer in diesem Frame ne also Hafenbar Bam Hm. wann wo und dieses Blau drumherum Was super ins Auge fällt und ganz konsequent, was ich total cool finde. Was ist denn das Credo oder euer Claim in der Hafenbar, dass
1: speziell so eine Dinge ja auch irgendwann sich verändert haben? Das ist ja auch relativ neu, seit einem Jahr oder so. Ja, im Prinzip im Vorfeld war es mir wichtig. Also ich habe zwei gute Freunde, die halt beides Grafiker sind. Der eine hat anfangs die Plakate für uns gemacht, der andere macht sie jetzt. Der ist dann nicht mehr so der gute Freund, der ist du? Doch, 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 (lacht) doch. doch, doch, doch. es war alles immer Zeitgründe. Wir haben alle immer noch Kontakt untereinander, selbst wenn man dann hier nicht mehr irgendwie sich einbringt. Was mir halt wichtig ist und du bist mit einer der Ersten, der mich wirklich aktiv darauf anspricht, mir ist dieser Wiedererkennungswert wichtig. Du musst am Plakat oder an der Gestaltung der Werbung musst du eigentlich sofort erkennen, wer es ist und was der macht. Also sprich, du siehst nur die vier Kreise und weißt, es ist Audi. Ja. Jetzt wäre es natürlich vermessen, die Hafenbar als Marke mit einer Marke wie Audi zu vergleichen, aber die haben auch irgendwann mal klein angefangen. Genau, warum nicht so.
0: den Sperrwurf weiterziehen? Genau, und, und das ist
1: der Punkt. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass dieser Wiedererkennungswert einfach geschaffen wurde und da ist, damit die Leute einfach, die brauchen nur, also ich könnte ich könnte wahrscheinlich ein Plakat posten ohne Bild von der Band und die Leute wüssten mittlerweile, wer ist, das ist die Hafenbar. Und darum ging es mir, dieses einfach, dieser Wiedererkennungswert des Ladens. Wir hatten halt Damals Plakate, die so ein bisschen auf den Laden abgestimmt waren, weil der Laden ist nun mal mit Holzvertäfelung und so ein bisschen in den 60ern stehen geblieben. Entsprechend waren auch irgendwie unser unser Marketing war so ein bisschen auf älter getrimmt. Jetzt haben wir uns aber dazu entschieden, dass wir das einfach so ein bisschen clean, ein bisschen peppig machen. Ja, dass es einfach ins Auge fällt. Man sieht, okay, wir haben ein Dunkelblau, das passt zu Maritim. Also dieser dunkelblaue total, Rahmen total. passt zu Maritim. Also es ist nicht von weit her geholt, aber mhm. es ist halt einfach alles ein bisschen peppiger geworden. Und ich denke, das kommt vielleicht ganz gut an. Das zieht die jungen Leute und vor allem sind ja geflasht, auch vor
0: allem Jüngere von dem Vintage-Ambiente. Weil das hast du ja so nicht mehr irgendwie in verhangenen, verrauchten Kneipen vielleicht noch. Aber so wie hier, und ihr habt es ja auch im Grunde nochmal komplett aufgemöbelt vor zwei, drei Jahren oder während der Corona-Zeit. Das heißt wirklich aufgemöbelt, gepolstert, nachgepolsterte Sitze, Tische abgeschliffen, Fußboden weiß ich nicht, neu gemacht, Licht installiert, neue PA-Tonanlage Bühne ist neu, ja, ja.
1: neu Ja. mit Teppich bezogen. Teppich vor zwei Wochen, drei genau, Wochen frisch gesagt. Ich, ja, ja. Also dieser Laden ist einfach ein Unikat. Und das Wichtige ist, dass dieser Laden im Erscheinungsbild immer so bleibt, wie er ist. Also das ist so meine Ansicht, weil den gibt es einfach, wie du schon meintest, den gibt es einfach, glaube ich, vergleichbar nirgendwo gefühlt. Das, worauf es ankommt, das muss natürlich gepflegt werden und auch neu gemacht werden. Also sprich natürlich... Du kannst jetzt hier natürlich keine Lautsprecherboxen aus den 16 hinstellen. Hat natürlich Charme, klingt aber scheiße. So, also das heißt, du brauchst natürlich eine gute PA. Du brauchst ein halbwegs annehmbares Licht. Du brauchst natürlich Polster auf den Sitzen, zumindest hier auf diesen Sitzbänken, wo wir gerade sitzen, wo du dir vielleicht im besten Fall keine Hämorrhoiden holst. So, also es muss halt alles irgendwie dann doch ein bisschen <lacht> angepasst sein. Allerdings muss ich auch dazu sagen, die Polster... In den Sitzecken, die haben wir dann schon versucht, im Vintage-Look zu holen, so dass es auch in die Sitzecken passt. Ja, voll. voll so, also, total. wir sind wirklich in so Polsterladen Polsterladengang, haben uns wirklich nach so den Ladenhütern den... geguckt, wenn ah, man es okay, genau nimmt. Okay. So, mhm, weil, ne, also das sind halt auch Polster, du siehst ja, die sind jetzt. Ja, du musst oben. vor allem auch schauen, das ist
0: ja so Industriebezug, ne? Das ja, ja. ist dann jetzt nicht sowas wie äh, für zu Hause in der Küche Klar. nimmst, sondern das sitzen tausend Leute drauf. Eben, da muss halten. So. Daniel. Ich ziehe immer wieder so den Faden zum Seemannsgarn beziehungsweise Mhm. Hafenbar-See. Tegler-See, auch Seeleute fallen mal ins Wasser. Was waren bisher so deine schwierigste Entscheidungen in Bezug auf die Hafenbar?
1: Ja, schwierige Entscheidungen. Ich hatte noch nie so richtig schwierige Entscheidungen. Klar, jetzt, wo die Bands, ich sag mal, internationaler und größer werden, tue ich mich natürlich ein Stück weit mit Festgaragen schwer, weil ich habe natürlich, der Laden gehört, zu den Seeterrassen, und das ist nicht mein Geld, was ich ausgebe. Das ist natürlich dann immer so eine Frage. So ein auf ein gewissen Angst. Risiko. Klar, Das sind wirklich Entscheidungen, die mir schwerfallen und wo ich auch versuchen muss, gut zu verhandeln und das Risiko auf zwei Schultern zu verteilen. Also zwei Schultern heißt halt die Bandschulter und die Veranstalterfirma, also sprich Hafenbar, dass da möglichst wenig Risiko für beide Seiten rausspringt. Aber ansonsten, ähm, aber das hast du doch auch relativ im Blick, weil du hast ja. also bei
0: den Veranstaltungen immer wieder einen Puffer, ne? wo du sagst, okay, das gönne ich uns jetzt einfach mal, Klar. die Band können wir uns reinholen,
1: weil die nächsten zwei Abende ist dann halt ich ist dann wieder voll. Es ist natürlich immer genau. eine Mischkalkulation, mhm, logisch, genau. aber genau. wenn man dann erstmal hört, die wollen Summe so XY fest, dann mhm. denkst du auch erstmal so, wie soll ich denn das reinholen? Und das sind wirklich Entscheidungen, die mir schwer fallen die auch keinen Spaß machen und die ein Stück weit mit Rechnen und mit Kalkulieren und sowas zu tun haben. Aber ansonsten sind es einfach bisher nur schöne Entscheidungen. Und hast du gewesen. da einen sicheren Hintergrund,
0: also von Seiten der Chefetage des Seepavillons, dass da auch mal dazu kommen kann? Also dass du jetzt nicht nur im Grunde so als praktisch Alleinunternehmer vielleicht mit deinem privaten noch haftest,
1: ja, wenn es nee, da ein nee, Bach untergeht? Nee, das cool. ist, äh, ich bin hier ein ganz normaler Angestellter sozusagen, ich habe die Rückendeckung das das von Vertrauen. den Vertrauen. das hm. habe ich auch. Ich höre dann bloß immer so, Daniel, kalkuliere bitte so, dass du nicht von vornherein Minus kalkulierst, weil das kann nicht laufen. Und das ist natürlich klar, aber es ist natürlich auch klar, man kann noch so tolle Namen hier reinholen. Das ist nie eine Garantie, dass es läuft, weil wir sind halt in Berlin und gerade Bands von außerhalb denken so, ah ja, Berlin, 3,8 Millionen, da kommen locker. Eben nicht. So, weil Hafenbar ist nun mal am Stadtrand. Äh, Konzerte sind wie auch nicht das Einzige, was an dem Tag stattfindet, sondern es finden gefühlt wahrscheinlich hundert andere statt. Du musst die Leute erreichen, die Leute müssen kommen wollen. Das sind halt viele Faktoren, die da reinspielen. Und also es gab teilweise Abende, wo ich dachte, ja, heute wird auf jeden Fall voll. Und dann war es Montag. Und dann, dann, war's dann, war's Montag. Und dann hm. dachte ich so, oh. Das ja, ist aber überschaubar. Ne? Und dann gab es auch Abende, wo ich dachte, ja, okay, kannst du planbar, heute wird es überschaubar, aber trotzdem schön. Und dann war auf einmal die Bude voll. Also, man kann, also was hier planbar ist, ist eigentlich nur das, dass hier nichts planbar ist. <lacht> so. Das ist schön.
0: Wie schaffst du es, deinen Job, der genau dann stattfindet, wenn andere Freizeit haben, das Private so unter einen Hut zu bekommen?
1: Was ist denn da so das Zündende oder das Verzaubernde, wo man für das Magische vielleicht sogar? Mhm. Naja, zum einen habe ich mit Justine jemanden an meiner Seite, der sehr viel Verständnis für den Job aufbringt, auch wenn sie natürlich auch zwischendurch ihre Kritik äußert, klar. Aber der Vorteil ist natürlich, sie hat hier lange Jahre auch gearbeitet. Also sie weiß, wie der Laden funktioniert, sie weiß, wie es läuft. Und sie kennt dich. Genau, und sie steckt auch emotional natürlich ein Stück weit auch noch mit drin, ne als meine Steuerfrau sozusagen. Mhm. Ja, und ansonsten, wie ich eingangs schon erwähnte, also ich selber brauche im Prinzip keine Freizeit. Meine eigene Freizeit investiere ich dann für die Familie. Das ist für mich vollkommen in Ordnung und... Super Ja, ich spüre auch Dankbarkeit. Das ist ja
0: eigentlich das, worum es geht, dass du dringend auch die Rückendeckung brauchst, in dem Falle von deiner Frau und auch von den Freunden um dich herum, dass sie dir ein paar Sachen abnehmen, weil du wirst nicht glücklich dabei, tatsächlich. Ist das Managen der Hafenbar so eine Art Traum für dich? Der in Erfüllung gegangen ist? Ähm, ja, oder? im Prinzip
1: mhm. ja. Also ich habe damals Veranstaltungstechnik und Management studiert, weil ich einfach das Ziel hatte, irgendwann eine Konzertlocation managen ah, zu wow. dürfen. Ja, siehst du so. Ähm, so lernt man sich kennen. krass ja, im ich Prinzip bin. ist es so, dass ich mir da natürlich so eine Größenordnung Columbia Club aufwärts vorgestellt habe. Also sprich ungefähr so das Vierfache an der Kapazität ja von der war. So das zu managen, dafür brauchst du aber ein gewissen Betrag X unterm Kopfkissen, den ich einfach nicht hatte. Und dann kam einfach die Hafen mal um die Ecke und ich hatte hier unten so halbwegs freie Hand und da mein Vorgänger mit der Live-Musik eigentlich hier angefangen hat, habe ich von vornherein meinem Chef gesagt, pass auf, wir machen jetzt Live-Musik regelmäßig, damit die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Geplant war übrigens nur einmal die Woche. Das war geplant bei drei Öffnungstagen, einmal die Woche. Aber die Anfragen wurden dann relativ schnell so viel, dass wir dann auf zwei Tage und dann auf drei Tage gegangen sind. Ähm, ja, und jetzt. jetzt leite ich halt sozusagen meine eigene Konzertlocation. Und das ist echt abgefahren, weil das war eigentlich so mein Ziel irgendwann während des Studiums. Gab es da mal was im Laufe der letzten Jahre? Also sprechen wir jetzt von
0: nach Corona, denn du hast dich ja selbst für dich aufgemacht und die Entscheidung getroffen, weiterzumachen wo ich eigentlich dachte, dass du das sagst, das wäre vielleicht eine der schwierigsten Entscheidungen gewesen, zu sagen, ich packe das Ding doch nochmal an und gehe her. Äh, Gab es da mal im Laufe der letzten Zeit, was dich vor einer inneren Angst vielleicht abgehalten hat, das Richtige zu tun?
1: Eigentlich nein. Also alles, alles, was ich bisher jetzt so in der Hafenbar sozusagen, eigentlich auch gerade seit Corona entschieden habe oder gemacht habe, Natürlich war bei bestimmten Dingen immer ein gewisser Zweifel. Klar, wir reden jetzt auch über die größeren Bands. Aber ich habe stellenweise einfach auf mein Bauchgefühl gehört. Teilweise auch auf Zahlen. die Zahlen, Zahlen <lacht> geschaut. Ne? Auf, auf Leute gehört, die sich dann vielleicht auch mit den Bands auskannten. Also ich habe jetzt viel mit Booking-Agenturen zu tun. Und dann habe ich natürlich mit den Leuten gesprochen und habe auch offen gesagt, ihr wollt eine Festgage haben. Wann habt ihr das letzte Mal in Berlin gespielt? Wie viele Leute waren da? Was habt ihr dann an Eintritt genommen? Also dann, da muss ich dann auch nachfragen, weil... Ich sage ganz ehrlich, nur weil ich studiert habe, mir fehlt natürlich die aktive Erfahrung, sowas zu kalkulieren. und einfach. Ich kann nicht bei Band XY einfach von vornherein wissen, okay, die ziehen 150 Leute, alles klar. Selbstläufer, das geht nicht. Und da muss ich dann in den Dialog treten und auch ein bisschen Fragen stellen, die mal ins Detail gehen und einfach mal horchen. Leute, wir haben Bock, euch zu buchen, aber ihr müsst mir ein paar Infos geben. Weil wenn ich euch buche und das geht in die Hose, dann war es halt das letzte Mal so. Und ähm, von daher sind die Entscheidungen, die ich treffe, eigentlich zumindest immer überlegt. Nicht immer funktionieren sie hinten raus, in der Form, wie ich es mir vorstelle, aber ich äh, schieße nicht zu schnell sozusagen. Ich mache mir schon meine Gedanken und versuche das dann irgendwie so halbwegs auch so zu kalkulieren, dass ich sage, okay, selbst wenn es nicht allzu gut laufen sollte, hat man da auf jeden Fall einen Abend, der irgendwie mit dem alle zufrieden rausgehen
0: Jetzt bist du ja selbst Mitte, Ende 30, ne? Ich habe 40 jetzt... schon. Oh. Ja, ja. Hm.
1: Dann kennen wir uns doch schon so lange. Dann habe ich ja. das irgendwann eingeparkt. So, ja, boah, ja. Der, der Typ ist Anfang 30 oder so. Ja, es ist Mitte einfach, weil 30. ich auch unfassbar dynamisch aussehe, Kusch. Ja.
0: Wir sehen es auf dem Foto. Wie gehst du damit um, wenn so Leute kommen in deinem vielleicht sogar erweiterten Kreis, engen Kreis, gar nicht so, die halt wesentlich jünger sind und dir... Ich meine, man spürt ja auch. Hat das irgendwie einen Wert? Hat das Tiefe, was die Leute dir erzählen? So wie du sagst, da kommt dann jemand und will dir das Gelbe vom Ei erzählen und du sagst so, wow, Moment, lern du erstmal, bist du da so jemand oder du bist immer auf Augenhöhe? Genau
1: genommen bin ich, also ich behaupte jetzt mal, vielleicht bewerten es andere Außenstehende anders, aber ich würde von mir behaupten, dass ich wirklich versuche immer auf Augenhöhe zu sein, weil klar gibt es bestimmte Dinge, die du mit der Lebenserfahrung lernst, klar, da kann dann vielleicht ich mit meinen 40, kann dann einfach ein 18-Jähriger nicht mitreden, aber im Großen und Ganzen geben die ja nur einen Eindruck oder eine Sichtweise wieder, wenn sie sagen, mach das mal so und so oder kümmere dich mal da und da drum. Das ist deren Empfindung und dafür kann ich ja niemanden verurteilen. Sondern ich höre mir das an und denke mir dann hinterher, ja, ist ja nett, dass er es mir gesagt hat, aber da fehlt ihm halt noch die Erfahrung oder Mensch, hat er ja recht. Und das ist nichts, was das Alter irgendwie beeinflusst, sondern es ist einfach dann in dem Moment deren Sichtweise.
0: Andererseits kann es auch mal eine Abkürzung sein, so wie du sagst, in den verkrampften Gedanken, die man vielleicht mit 40 ich jetzt mit 50 habe, und denkst so, ja siehst du, richtig, das habe ich also tatsächlich noch nie
1: so gesehen. So frisch, Klar. so frisch im Moment. Total. So, wow. Ich meine, Justine ist 14 Jahre jünger als ich. Ähm, also die Mutter unserer Tochter. Und, ähm, ich versuche oft, auf sie zu hören. Sie hat oft Ansichten, wo ich denke, wow, krass, hätte ich so gar nicht gesehen. Und sie hat recht. Und ich kenne sie seit acht Jahren. Nach Adam Riese ne, war sie 18 und sie hat damals genauso gehandelt. Also von daher, ich habe das beste Beispiel bei mir zu Hause. Also warum nicht auch Jüngeren zuhören? So, Weil Jüngere sehen einfach die Welt eben nicht so eingeschränkt wie wir, die wir älter werden. Weil wir fahren dann irgendwann unseren Stiefel. Und, und sind so bewertet. Genau. Und, und bewertend. Ja, genau. Und bewerten so, einfach hm. unser Leben und unseren Weg so, wie wir über unsere 40, 50 Jahre das erfahren haben. So war das schon immer. (lacht) Genau, damals war alles besser. (lacht) Ich weiß, was du meinst. Mhm. Die Jüngeren, die haben eben nicht diese festgefahrenen Schemen, sondern die sagen es einfach klar raus, so wie sie es denken. Und oft ist da auch viel Gutes bei, bin ich der Meinung.
0: Wir bleiben mal noch in deinem alltäglichen in Hafenbar, wenn man so drei, vier Tage, sagst du, manchmal sind es auch fünf Tage in der Woche mit dem Bürozeug, so was ich mit der Planung, Nachbereitung vor allem auch der Sachen, du musst den Tresen sauber halten, nicht allein, aber machst du halt, wenn man so die drei, vier Tage oder besser auch Nächte durcharbeitet, wie du, mit sehr viel Durchlauf von Leuten und der Lautstärke vor allem und den permanenten Bewegungen um einen herum. Ich kenne es selbst auch, wenn ich unterwegs bin. Ich brauche zum Beispiel auch länger heutzutage, nachdem ich unterwegs war, um mich von diesem ganzen Tamtam zu erholen. Also lautstärke Menschen, Eindrücke, die auf mich einprasseln. Ich träume zum Beispiel auf Zeug und bin sonntags dann teilweise total matschig. Wie ist denn das mit dir? Wie kommst du denn in Ruhe oder wie schaffst du es in Ruhe zu kommen? Du hast von deiner Familie gesprochen, klar, ist es sicher auch ein super Punkt, Baby auf den Arm zu nehmen oder einfach mal in der Natur zu sein. Und auch vor allem die Pläne zu haben und die durchzusetzen. Aber für dich als Daniel, wie schaffst du es, in Ruhe zu kommen? Auch wenn du vorhin weggeschoben hast, ich brauche das gar nicht so für mich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch mal gerade durch diesen Tumult, den wir hier unten haben oder du vor allem, das ist auch einfach mal so, ich muss jetzt einfach mal die Tür zu machen oder ich fahre irgendwo hin, allein. Oder gibt es sowas gar nicht? Ehrlich
1: gesagt gibt es sowas gar nicht. Respekt. Also das Einzige, was ich so, also wo ich super runterkomme, ist... Ich brauche immer so eine halbe Stunde, wenn ich mich ins Bett lege, halbe, hm. dreiviertel Stunde, dass ich mir wirklich einen Fernseher anmache, irgendeine Reportage reinschiebe. Und Das dann kann dann morgens um vier sein, ist egal. Das exact. ist dann einfach so wie Feierabend. Genau. Und dann gucke ich die einfach und dann ziehe ich aber auch irgendwann den Stecker und dann bin ich weg. Und dann weiß ich manchmal nicht mal mehr am nächsten Tag, welche Reportage ich noch geguckt habe, weil ich dann wirklich, da merke ich dann auch, okay, der Kopf war voll. Aber das ist für mich so dieses Runterfahren. Ich lege mich einfach ins Bett, mache mir Fernseher an. Und lass mich dann einfach berieseln. Ja. Ah, und dann
0: geht es nächsten Abend weiter, das kannst ja, ja. du. Das kann, okay, ja, ja. cool. Ja, in der mhm. Regel
1: dann etwas früher aufstehen jetzt mit Kind und dann wir sind Vielleicht ist das wirklich so ein
0: Altersding, weil ich erinnere mich, dass ich da früher auch nicht das Thema mit hatte. Mhm. Zwei, dreimal in der Woche unterwegs zu sein und dann sonntags halt auch nochmal irgendwie einen schönen Tag zu haben mit der Freundin, mit der Partnerin.
1: Oder mit mir selbst. <lacht> geht ja alles. Ist <lacht> alles möglich. Aber das ist halt, du musst auch dir vorstellen, ich bin auch halt einfach gerne zu Hause. Mhm. Das war ich vor dem Kind schon, das bin ich jetzt mit Kind umso mehr. Bei mir ist wirklich so, my home is my castle. Wir haben auch zu zugehendermaßen sehr selten auch nur Besuch, weil unsere Wohnung ist halt unser Rückzugsort, das ist der Ruhepol. Wir haben zwei Katzen, die kommen dann kuscheln. Ihr mögt es auch ruhig zu Hause dann so. Total. Mhm. Also wir sind einfach, wir, wir haben halt immer so schön gesagt, ähm, wir sind einfach ein ruhiger Haushalt, weil da ist nichts eigentlich, was laut ist, sozusagen. Mann, sind wir langweilig, ja, oder? <lacht> ja, eigentlich schon. Aber das ist genau halt dieser Gegenpol zu diesem Leben hier in Lautstärke, weil. Der Raum ist nur mal begrenzt hier in der Hafenbar und es ist manchmal verdammt laut. Ich schreie ja ungern Gäste an, aber ich muss sie manchmal anschreien, sonst hören sie mich nicht. Das ist dann wirklich, ich komme nach Hause also und das, das, das finde ich eigentlich wichtig, sollte vielleicht, sollten vielleicht mehr Menschen auch so handeln. Weil einfach, ich komme nach Hause und habe dann so das Gefühl, okay, jetzt ist, jetzt ist, fängt mein Urlaub an. Weil ich mich zu Hause einfach wohlfühle. Ich komme nach Hause, schließe die Tür ab, Super hier schön. ist mein Safe Place ja. und hier kann ich mich fallen lassen und Seele baumeln lassen und alles um mich herum ist auf einmal egal.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Dann ist die Frage damit auch ganz cool in den Hafen geschoben. Mhm. Weil dann ist das dein dein Pol, dein Rückzug und dann ist es das deine Erdung. Deine Frau Justine gibt dir seit den Jahren einfach genau das, was du brauchst. Und ihr beiden miteinander. Cool. Neben dem, dass es so anstrengend ist und ja, auch viel Passion in sich trägt, Gastronomie zu leben, so wie du auch. Triffst du auch viele Bands, Gäste, die vielleicht nicht immer liegen. Wie bist denn du als Mensch? Hast du da Vorurteile, wenn du welche hast, wem gegenüber?
1: Gar nicht. Es gibt natürlich Leute, mit denen kann ich dann besser oder mit denen kann ich schlechter. So, was ich so viel Empfindung habe, ganz klar, das ist, dafür ist man Mensch. Äh, man kann nicht immer mit allen zu so 100% grün sein. Das funktioniert einfach nicht, bin ich der Meinung. Ähm, aber Das gehört nicht in die Hafenbar.
0: Und hattest du mal so eine Situation im Leben, dass du ein People-Pleaser sein wolltest? Also jemand, der wirklich allen gefallen
1: will? Das bin ich immer noch. Also es hört sich jetzt ganz, ganz blöd an, aber das ist mein Job. Ich muss den Leuten hier gefallen. Ich muss einen guten Job hinterm Tresen machen. Ich muss die Bands hier als meine Kollegen behandeln und die mit offenen Armen empfangen. Egal, ob ich vielleicht mal einen von der Band nicht ganz so mag oder so. Das ist egal. Aber das... Das gehört zu dem Businessmodell hier. Die Bands müssen sich wohlfühlen. Die Gäste müssen sich wohlfühlen. Und solange sie mir nicht querkommen, was bisher keiner kam. Also ich habe hier annähernd nie Stress mit Gästen. Gefühlt nie. Kam auch mal vor. Na klar, dafür ist man auch in der Nachtgastronomie. ne. Mit Bands hatte ich sowieso noch nie Stress. Und ja, nur weil ich da mit dem einen Mal ein bisschen besser kam, mit dem anderen Mal nicht so gut. Das gehört hier einfach dann nicht her. Das ist wäre auch unprofessionell. Genau,
0: das ist das, wo man sagt, da bin ich halt Profi. Das kenne ich von mir eben auch. Mhm. Ähm, Aber dennoch bin ich manchmal auch dabei, deswegen frage ich dich auch, dass ich so denke, so wow, ähm, ist so ein Bewertungsding, die passen hier irgendwie nicht rein, also jetzt nicht konkret bei euch in der Hafen, nee, aber ja, die passen jetzt irgendwie nicht in meine Veranstaltungen und vor allem, bitte sprecht mich nicht an, weil ich will jetzt eigentlich auch gar nicht mit euch quatschen, aber bleibt trotzdem nach außen nett, aber ich habe so eine Bewertung, so ein Ding, wo ich mich selbst
1: dann auch fast zerreize für, weil ich denke, das ist unnötig, unnötige Energie. Natürlich, ich ertappe mich immer wieder, ich mache jetzt mal ein Extrembeispiel, wenn wir jetzt hier, wir haben ja immer einen Herrentag, haben wir die Akustik-Lounge, also ganz bewusst, Viele Leute bewerten den Tag als Partytag. Ich bewerte den halt als Tag mit Ruhe und ruhiger, schöner Musik. Und es ist mir eigentlich fast immer passiert, dass 95 Prozent der Gäste einfach auch Gäste waren, die hierher kamen und die schöne, ruhige Musik genossen haben und auch gewertschätzt haben. Und man so eine Truppe drin hat, die einfach immer laut ist und grölen und krakeln und alle anderen stören, wo ich mich selber natürlich ertappe, dass ich in meinem Kopf werte. Andersrum sage ich mir natürlich auch, klar, das Risiko ist da. An Herrentag so eine Veranstaltung zu machen, ist natürlich auch eher abgefahren. Damit musst du dann halt rechnen, dass dann Leute einfach auch kommen und dass eben, die zahlen ja dann auch ihren Eintritt und so, dass, dass die es dann einfach trotz allem nicht wertschätzen. Ja. So. Und wenn ich dann in meinem Kopf werte und denke, so, ah, ja, trinkt mal euer Bier, aber jetzt müsst ihr mit mir auch nicht so viel, ne? Tappe ich mich zwar manchmal, aber denke mir dann auch, okay. Du hast Denk zwei Möglichkeiten. Du kannst die Leute für immer verabschieden Genau. oder du bleibst einfach äh, Gastronom und genau. Profi. Und, äh, genau, und dann gehe ich einfach hin und sage dann so, pass auf Leute, seid mir mal nicht böse, versucht mal ein bisschen leiser zu sein, weil ich weiß, ihr wollt feiern, aber wir sind halt hier ein bisschen ruhiger und in der Regel klappt es dann auch. Hm. Aber natürlich hast du dann in dem Moment erstmal so, ja, was ist denn das für eine komische Truppe und hier merken die nicht, dass hier ruhig, nee, merken die nicht, weil an Herrentag ist in der Regel... Um 20:30 sind einfach neun von zehn Herren halt schon mit drei, acht im Turm. <lacht> so, die merken das dann einfach ich nicht. Ich bin ja derjenige, der auf der Bühne
0: steht an diesen Männertagen. <lacht> genau. Und die Bühne ist ja meistens dann auch nicht da, weil das sind dann so, weiß ich, Biergärten oder so, so. wo auch immer. Manchmal auch einfach Raucherkneipen, so wirklich mhm. abgehangene Dinger. Da gibt es keine Barriere, keine Grenze und das oder oder so, so, eine, so, so ein Abstand. Ja. Und das sehen viele in ihrem Bierdunst auch gar nicht, dass es wirklich eine Bühne ist. Ja. so dass ich während des Spielens einfach so von links, rechts entweder mit Handy so befeuert werde oder Schulterklopfen oder wollen mit ins Mikrofon quatschen oder mich einfach irgendwas fragen. Und ich spiele dabei sogar so Er so. Ich sag mal, ähm, hä? Und da muss ich ja auch irgendwie noch so weit Profi bleiben. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich mit mir selbst nicht so grün war oder irgendwie Stress hat oder was, keine Ahnung, so Lebensstress mit 30, Mitte 30, weil ich da irgendwie so ziemlich überaggressiv reagiert habe. Es, also ich habe wirklich sowas gesagt, so halt die Schnauze oder irgendwas, so ein unnötiges Zeug, wo ich dachte so, das ist nicht professionell. Und habe jetzt auch irgendwie über die Jahre genau das gelernt. Also dann kommt doch, leckt mir die Ohren ab und äh, ja. ist alles
1: cool, alles nett, aber es ist auch Zeit, damit dazu zu gehen. Ich meine im Prinzip, man, man, solange man dann seinen Standpunkt vertritt, hm. mit einer gewissen Vielleicht auch verbalen Härte. Man kann ja seinen Standpunkt vertreten, aber dann sozusagen diese Grenze nicht übertreten. Genau das. Genau das und ist, das, das, ja, ja. Ähm, genau. Ich verstehe genau, was du meinst. Mhm. Klar, klar gab es so eine Situation auch schon mal hier, dass ich dann einfach dachte, oh, hättest du jetzt einfach gar nicht so hart machen müssen. Ja. Aber zum Glück halt selten. Und es ist passiert, wie du es gerade schon gesagt hast, glaube ich, in Situationen, wo man selber mit sich vielleicht auch nicht so ganz im Reinen ist. Dass man selber vielleicht ein Nervenkostüm hat, was ein bisschen angeknackst ist und man dann einfach eben viel schneller auf 180 ist. Also hatte ich wie gesagt durchaus hier auch schon, aber man muss halt schon versuchen, das irgendwie wegzudrücken, weil es einfach in dem Moment, ja, die Leute wollen nicht absichtlich stören, die wollen einen schönen Abend haben und die einen wollen ihn halt gerne laut und die anderen halt gerne leise und wenn es halt eine leise Veranstaltung ist, dann muss du ihn lauten, einfach irgendwie auf eine bestimmte, aber nette Art erklären, Leute, also zwar ein bisschen leiser, geht ja. auch. Ja. Daniel, du hast ein extrem cooles Team. Wir haben schon drüber
0: gesprochen. Wir könnten wirklich auch jeden einzelnen hofieren und vorstellen. Mhm. Zum Beispiel den Dorman Pete, den alle wirklich lieben, weil er einfach nicht nur einen geilen Job macht, der ist einfach wirklich ein herzlicher Original. Mensch und einfach ein Original. Ja. Und das braucht es auch an der Tür, definitiv. Ein ähm, Shoutout an ihn, vor allem auch Shoutout an deine Tontechniker und Tontechnikerinnen. Da weiß ich aber nicht, ich kenne nur zwei so. Was heißt nur? Zwei der besten in Berlin für mich. Du hast also wirklich, Leute, wenn ihr in die Hafen mal kommen wollt, einen der geilsten Sounds in den kleineren Locations. Ich will es jetzt nicht vergleichen mit Fritz Columbia oder so, aber ihr habt wirklich einen Hammer-Sound. Sowohl auf der Bühne als auch, also für die für die Musiker, Musikerinnen ist es ein Wohlfühl-Fact definitiv und ähm, ein ganz großes Ding. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass dein Team ja mit dir auch gewachsen ist, so über die Jahre, neben den Tresenleuten, den dir zuarbeitenden Buckern, von denen du auch erzählt hast und nicht zuletzt den vielen treuen Hafenbar-Besuchern. Ja. Was ich wissen will, haben sich da auch Freundschaften entwickelt, aus diesem Drumherum der vielen Jahre, oder? Es ist immer so ein professionalistes Tanksding, ding
1: was ich von mir auch kenne. Genau genommen sind alle, die hier irgendwie im Dunstkreis der Hafenbar arbeiten oder werkeln, sind alle auch Mehr oder minder in meinem Tunskreis, Dass ich vielleicht nicht immer Zeit habe, mich privat mit denen zu treffen oder so, ist ganz klar. Aber wir hatten zum Beispiel, jetzt komme ich wieder zu dem leidigen Thema, vor Corona hatten mhm. wir wirklich auch eine Hafenbar-Kegeltruppe. Wir sind einmal im Monat kegeln gegangen. Und zwar wirklich so Tresenleute. Ah, okay, ihr also, als Team. Wir als Team ah, super. sind einmal mhm. im Monat kegeln gegangen. Das ist dann leider dank Corona so ein bisschen eingeschlafen. Aber ja, wir machen durchaus auch, ich sag mal, im Rahmen privat mal was mhm. so. Und das ist mit der Zeit zum Teil gewachsen. Zum Teil waren es auch Leute, die ich dann schon länger kannte. Aber wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis Mhm. untereinander. Peter kenne ich zum Beispiel jetzt auch seit, ich glaube, 15 Jahren oder so. Er Ähm, war vor vor deiner Zeit schon dort hier, ne? Mhm. Genau, und ich kannte ihn halt aus meinem alten Laden hier in Tegel. Da Mhm. war er damals Gast, daher kannte (lacht) ich ihn. Also das ist irgendwie, man kannte sich länger und mochte sich oder man kannte sich kürzer und begann sich zu mögen. Das Team als solches ist schon recht... Intim, <lacht> das
0: sozusagen. Hui. Okay.
1: Also ja, ne. aber menschlich gesehen, ich weiß auch, hier kann jeder sich auf jeden verlassen. Blind. Mir sagte mal jemand, Daniel, weißt du, dass du ein Talent hast? Und ich sag so, nee, im Prinzip, ich sehe mich immer so, ich bin grundsätzlich eigentlich talentfrei. Das ist so, aber ich bin da auch ein sehr selbstkritischer Typ. Er sagte so, nee, du hast echt ein Talent. Bei dir steht jeder an der Position, die er bekleiden kann. Also es ist halt zum Beispiel Peter hinterm Tresen. Mhm. Ja, funktioniert mhm. einfach nicht. Mhm. Julian statt hinterm Mischpult an der Tür das funktioniert irgendwie nicht. Also klar, nur ist es auch, Jürgen, ist studierter Tonmeister, der würde sich jetzt auch nicht an die Tür setzen, aber vom Prinzip her, diese Aussage, ist mir dann auch irgendwann aufgefallen, ja okay, irgendwie ist wirklich jeder an der Stelle, wo er sich wohlfühlt und hingehört. Mit seinen Kernkompetenzen. Ja genau, total und deswegen funktioniert das glaube ich auch einfach gut, weil jeder, jeder schöpft hier seine Talente genau in dem Bereich aus, wo er dann auch tätig ist. So.
0: Und keiner quatscht einem wirklich rein, also nicht ungefragt, vielleicht so. Weil jeder so sein Aufgabengebiet hat, das kriege ich ja dann auch direkt mit ähm,
1: miteinander hier. Als Beispiel, ich würde Peter niemals vorschreiben, wie er die Tür zu machen hat. Weil ich stehe da ja selber gar nicht. Also auch wenn ich sozusagen hier den Hut auf habe, im übertragenen Mhm. Sinne... Ich kann mir darüber gar kein Urteil erlauben. Das
0: kannst du weil aber eigentlich. Das ist so ein individuelles Ding. Da ist, das ist so viel Charakter bei. Genau. Bei jedem Einzelnen, der an der Tür steht und bei ihm auch ganz besonders eine herzliche Art. Also ich gönne euch einfach den Moment zu feiern, wenn jemand die Hafen mal kommt, Pete mal anzuquatschen und ihn zu erleben. Das ist ein Urgestein. Einfach ein super liebenswerter Typ. Neben deinen Tonleuten. Wir, wir, wir haben ja, schon ja, genug. Ja, ja. Oder haben wir schon genug? <lacht> ähm, wenn wir bei Freundschaften sind, würde ich gerne einen Moment da verweilen und dich fragen wollen, welche Bedeutung haben für dich Freundschaften? Du hast von deiner Familie gesprochen, vielleicht gibt es auch ausgesuchte Freunde, so ein bisschen expandiert von dem, worüber wir gerade sprechen, die vielleicht gar nicht in dem Dunstkreis sind.
1: Wie wichtig sind dir dann Freundschaften an sich? Also Freundschaften, solange sie real sind und echt sind, also wirklich Freundschaften und ich bin der Meinung, davon gibt es, in der Regel nicht viele, sind mir schon wichtig. Hm. Ich versuche die auch immer ein Stück weit zu pflegen, mir fehlt oft die Zeit. Also ich habe so zwei, drei wirklich enge Freunde, vielleicht vier, mit denen ich auch gerne mal im privaten Zeit verbringe, so es mir denn möglich ist. Das ist äußerst wichtig, weil sie natürlich dann nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge auch haben, weil sie einen selber auch kennen und vielleicht das verfolgen, was man macht, aber eben da dann nicht so involviert sind, dass sie sag ich mal, einen aktiven Blick haben, sondern eher den Blick von außen. Das ist Ungefärbt. Ungefärbt, genau. Und das mhm. ist einfach super wichtig. Und woran ich halt auch Freunde erkenne, ich habe zum Beispiel einen guten Freund, den sehe ich zwar öfter hier mal in der Hafenbar, aber wir machen sehr, sehr selten was privat. Aber ich weiß halt, den kann ich zu 100 Prozent zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, wenn ich ein Problem habe. Wenn er jetzt nicht gerade selber arbeiten ist, dann ist er auch da. ist Freundschaft. Und umgekehrt genauso.
0: Das hört man immer wieder. Das höre ich auch in den Interviews von den Menschen, die mir gegenüber sitzen, genau das, dass äh, Freundschaften so, so dass man die tatsächlich so aufdecken kann. Jemand, der dich anrufen kann oder den du anrufen Mhm. kannst morgens um vier und immer eine offene Tür, ein offenes Wort hat, das ist eine echte Freundschaft. Es geht gar nicht darum, dass man irgendwie in der Woche irgendwas zelebriert oder irgendwie so ein, ja komm, äh, wir müssen uns treffen, sondern es kann auch nach einem Dreivierteljahr genauso intensiv sein, wenn man sich nicht sieht, ohne dass es da Ressentiments gibt, einen Hinblick Ah, komm, du hättest dich mal melden können. Genau, das macht dann einfach auch eine gute Freundschaft aus, denke ich. Wir haben ganz viel über die Hafenbar, über dein Tun hier und über Freunde und Familie gesprochen. Ich würde dich gerne mal ein bisschen anpieksen wollen, was deinen Weg betrifft und dich auch als Person. Wenn Du, du triffst ja Entscheidungen auch für dich allein bzw. für andere schon, also mit. Hm. Du triffst einfach selbst Entscheidungen als Manager hier in der Hafenbar, Entscheidungen für dich als Familienvater. Welcher Sache gehst du doch immer noch aus dem Weg mit so einem Gefühl, nee, will ich nicht entscheiden, kann ich nicht?
1: Puh, was es zum Mittag gibt. Okay. <lacht> ich bin so ein Mensch, ich esse einfach alles. Also ich habe jetzt nicht irgendwie was so, das esse ich nicht. Justine ist da manchmal ein bisschen mekliger und dann sage ich aber, Schatz, was essen wir denn? Und er sagt sie, ja, ist mir egal. Und ich sag so, ja ja, aber ich esse halt alles. <lacht> so, also da ist halt immer so ein kleiner, klar, ich meine, um jetzt mal vom Witz wieder wegzukommen. ne? Klar, hier in der Hafen muss ich Entscheidungen treffen, für mich alleine sozusagen, welche Bands ich buche. Manchmal, ich sag mal, auch über Köpfe hinweg. Das mache ich aber im Prinzip, wenn man jetzt in einer Partnerschaft zum Beispiel zu Hause, versuche ich, Entscheidungen immer gemeinschaftlich zu treffen. Ob es jetzt finanzieller Natur sind oder einfach so ein Lapidarie wie beim Essen. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich entscheide, wir essen heute das XY und das Ding ist es nicht. Das ist damit bin ich zwar glücklich, sie aber nicht. Also ich versuche schon, bestimmte Entscheidungen einfach auch auf zwei Schultern zu verteilen, so, weil es dann einfach zielführender ist, aus meiner Sicht. Ähm, ähm, So handhabe ich das aber zum Teil auch hier. Wenn ich wenn es Dinge gibt, die zu entscheiden sind, was jetzt nicht vielleicht das Booking betrifft oder so, ähm, da versuche ich dann schon auch die Leute mit ins Boot zu holen und zu sagen, wie seht ihr denn das? Was denkt ihr denn? Weil da sind wir wieder beim Anfang mit den flachen Hierarchien. Wenn ich das alles immer nur alleine entscheiden würde, dann verliere ich vielleicht irgendwann auch den Blick fürs Wesentliche. Und so habe ich halt Leute, die zwar aktiv dabei sind, aber trotzdem den Laden ein Stück weit auch von außen betrachten und können dann auch sagen, ja dann äh, macht es doch mal ein bisschen anders, weil... Ob ich es dann so mache, bleibt ja immer noch mir überlassen. Aber ich hole mir dann immer diese Meinung noch mit rein. Also eigentlich versuche ich immer Entscheidungen, nicht alleine treffen zu müssen, sozusagen. Ja, gelingt mir ganz gut. So in dem
0: Zuhören nehme ich dich als, als vielleicht vorausschickend, wir kennen uns seit fünf, sechs Jahren. Ich bin mir nicht sicher. Aber mehr oder weniger auch peripher. Wir saßen noch nie an so einem Tisch wie hier, ohne laut, ohne aktive Getränke. Ja, ja stimmt. Also war viel von außen mit dabei. Und ich nehme dich als extrem leidenschaftlichen Typen wahr, auch vorher schon, aber im Gespräch noch tiefer, was natürlich einerseits deine Familie betrifft, aber auch vor allem hier. Und das ist auch der Grund in der war, weshalb ich mit dir darüber sprechen wollte, wie du tickst, dich zu erkennen oder zu lesen so ein bisschen. Jetzt sehe ich, dass du eine ganz große Passion für die Dinge hast, die du dir erarbeitet hast dass dein Leben gerade,
1: würdest du sagen, perfekt läuft? Wenn wir es vielleicht nicht zu glatt bügeln wollen, aber... Perfekt ist natürlich ein großes Wort. Aber wenn ich so auf mein Leben zurückblicke und mir vorstelle, was vielleicht in meinem Leben noch kommt... Mhm. Dann würde ich sagen, ja, Stand jetzt ist mein Leben eigentlich läuft mit grad. Abstrichen perfekt. Läuft gerade. Ja, läuft gerade. <lacht> das darf gern so bleiben. Genau.
0: Und da wollte ich dich fragen, wenn wir den Peak mal so betrachten dessen, dass du sagst: So, wow, es ist es gerade wirklich beinahe richtig schön, richtig göttlich, so, worauf bist denn du aktuell stolz? Oder am meisten stolz?
1: So. Klar, das fragst du mich jetzt als frisch gebackenen Vater, ne, auf meine Tochter mhm. logischerweise. Mhm. Ähm, Davon gehe ich so, mal aus. Dass das sie so geworden ist, wie sie ist, weil sie ist ja. bezaubernd. Ja. Aber das sagt wahrscheinlich auch jeder Vater, ne? Zu Recht, Aber ich, äh, Zu Recht. so ne Prinzessin. Ähm, nee, ich bin wirklich, also ich bin wirklich stolz auf die Entwicklung der wir Einfach weil, wir haben jetzt nicht das monstermäßige Budget für Werbung. Das ist eigentlich alles handmade. Das war auch, dass Bands mich anfragen, wo ich teilweise denke, so, wow, oh, das ist echt abgefahren, dass die hier spielen wollen. Das kam halt inklusive jetzt der Corona-Zeit, wo wir wieder drauf kommen, mit sechs Jahren Klinkenputzen. Also, wir hatten... Wie sah das aus? Wie sah das Klinkenputzen aus? Ja, wir waren halt immer am Ball. Wir haben halt regelmäßig unsere Konzerte angeboten. Wir haben versucht, uns hier zu verbessern, weil Du kriegst halt gute Bands und wenn ich sage gute Bands, möchte ich nicht die Bands, die hier von Anfang an spielen, irgendwie diffamieren. ähm, Gute Bands geht mir halt um den Namen, weil ich bin froh und dankbar über jede Band, die hier vom ersten Tag an gespielt hat, weil ohne die wären wir halt nicht jetzt da, wo wir sind. Du musst dich halt stetig verbessern, weil gute Bands in Anführungsstrichen kriegst du halt nur mit guter Technik, mit einem guten Service, mit... Wir haben halt hier die Philosophie, die Band ist jetzt hier nicht irgendein blöder Dienstleister, der einfach hier einen Abend verbringt und gefälligst ihre Leistung abzuliefern hat, sondern es sind für mich einfach temporäre Kollegen für einen Abend. Wir arbeiten gemeinsam. Und das spürst und, du, das spürst du deutlich, wenn du als Musiker, und Musikerin hier reinkommst. Die Bands sollen hier reinkommen vom ersten Moment an und sich wohlfühlen. Die sollen sich hier gut empfangen fühlen. Denen soll es an nichts mangeln, sage ich jetzt mal. Der Punkt ist der, fühlt sich die Band gut, ist das Konzert gut. Erstmal ist jetzt meine Voraussetzung, also mhm. davon gehe ich aus und dabei ist es dann auch egal, ob im Publikum 10 Leute oder 100 Leute stehen, das merkt das Publikum und wir haben hier teilweise Konzerte, da sind halt einfach nur 20 Leute, weil das ist einfach auf dem Donnerstagabend und kommt gerade keiner raus, weil draußen regnet es oder wie auch immer und selbst mit 20 Leuten haben wir hier teilweise eine bombastische Stimmung, mhm. weil die Bands einfach einen geilen Job machen. Weil es mir wichtig ist, dass sie die Grundlage dafür haben, einen geilen Job zu machen und der startet halt mit uns, Mhm. mit unserer Betreuung sozusagen und so ist halt so dieser Rattenschwanz. Wenn ich von vornherein irgendwie blöd zu meinen Bands wäre, ja, da haben die auch keinen Bock hier zu spielen. Definitiv. Und dann merkst du das auch, wenn die auf der Bühne stehen. Und das merkt dann auch das Publikum. Und die trinken dann auch weniger und kommen im Zweifel auch nicht wieder. Und es macht einem Musiker auch mehr Spaß einfach, wertgeschätzt in den Arm
0: zu gehen und auch mal dann Dankeschön zu kriegen. Weißt du, so wir haben hier ein Backstage, wir haben eine
1: Garderobe, du kannst dich zurückziehen als Musiker, Musikerin. Es, es ist alles da. Und das ist mir mhm. ganz, ganz wichtig, weil damit steht und fällt aus meiner Sicht so ein Konzert. Zumindest in der Größenordnung an Location. Ich will mich da auch nicht vergleichen mit der Waldbühne, das ist dann vielleicht ein bisschen anonymer, ne? aber ähm, in einer Location wie unser ist es wirklich so, dass da dann die Homogenität und das alles irgendwie passt. Das ist das
0: eine, aber ich habe das immer wieder erlebt, Waldbühne war ich noch nicht, aber es gab so Wuhlheide, mhm. ein paar größere Arenen, denen ich damals gespielt habe, Olympiastadion, aber nicht wirklich als Hauptakt, sondern als Härter gespielt hat auf so einer Nebenbühne. Je größer die Veranstaltung, desto professioneller wird das komplette Team, desto entspannter wird es alles. Ah, okay. Tatsächlich. Cool. Weil jeder weiß, wo sein Platz ist. Da gibt es nicht irgendwie so eine Rangelei. Vielleicht mal Zickereien unter den Bands oder so, aber ähm, ähnlich wie am Theater oder am Filmset. Deswegen sagt man ja auch, nie wieder mit Amateuren oder ja. mit Profis <lacht> arbeiten. Ich würde mal gerade eine Klammer machen. Willst du noch was trinken? Ja. Bist du zufrieden bisher? Ja. Voll. Ja, ja total.
1: Geschichte, die erzähle ich mit Mikrofon. Äh, das Mikrofon ist an. Ja, du bist ja geil. <lacht> ja, also dieser Kipppunkt kam in dem Moment, dass ich natürlich mich, ich sag mal so vier bis sechs Wochen ausgeklingt habe, um die Geburt rum. Also klar, ich war zwar trotzdem zwischendurch auch irgendwie arbeiten und so, ne also am Tresen, aber ich habe die ganzen Booking-E-Mails nicht äh, bearbeitet oder auch nicht großartig reingeguckt. Das Notwendigste habe ich gemacht, Reservierungen und sowas, aber der Rest dann auch ne, so. Und dann hatte ich halt irgendwann... Ich angesprochen und meinte so, ey, tu mir mal bitte einen Gefallen, es werden immer mehr Booking-E-Mails, sortier die ja mal, das habe ich ja anfangs erzählt ja. und dann rief der mich an und sagt, sind zwei Dinge. Punkt Nummer eins, ist dir eigentlich bewusst, dass ich E-Mails aussortiert habe, weil einfach die Tourzeiträume schon abgelaufen waren, also oft schicken Bands dann halt... Wir gehen auf Tour, Zeitraum XY, ja. habt ja, ihr ja. da noch was frei? Mhm. Da waren halt die Tourzeiträume schon abgelaufen, weil ich mhm. einfach mich nicht drum kümmern konnte. Das war halb Europa, sagt er. Angefangen über Belarus und Dänemark und Frankreich und Italien und Spanien und Österreich quer durch Deutschland. Er sagt so, du glaubst nicht, was da alles für Bands dabei waren. Und übrigens, sagt er, ist dir eigentlich bewusst, dass dieser Chris Jagger, der sich da beworben hat, das ist der Bruder von Mick Jagger? Ich sag so, ja, ja, klar, <lacht> genau, der Bruder von Mick Er sagt so, nee, nee, das ist wirklich der Bruder von Mick Jagger. Der hat sich in der Hafenbar beworben. Abgefangen Das ging halt einfach an mir. Ach,
0: du meinst, das war in der Phase, wo du dich so ein bisschen
1: abgenabelt hast und da ist so das Ding explodiert. Hm. Ich habe diese E-Mail nicht mehr wahrgenommen. Krass. Hm. Und ich dachte so, ey. Wo ist denn dieser Punkt, wo wir da abgebogen sind, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind? Und was hat es mit dir in
0: dem Moment gemacht, als du diesen Run mitbekommen hast? Also so aus dem Nichts, du kamst ja aus einer anderen
1: Hemisphäre mit der Family, der Geburt, dann warst du wieder da. Ich musste mich sortieren. Das ist bis heute noch nicht der Fall, dass das in meinem Kopf angekommen ist, was hier für Leute letztendlich teilweise auftreten. Und wie gesagt, es ist nicht negativ, den Berliner Bands gegenüber gemeint, weil ich habe die immer noch gerne hier. Aber wenn ich halt die Möglichkeit habe, also wir hätten jetzt fast Ende September Chris Slade hier gehabt, der leider hier nicht spielt, weil das Routing von seiner Tour so kompliziert gewesen wäre, weil er hätte Sonntag in Mannheim, Montag bei uns, Dienstag in Bremen und das alles mit Auto und der gute Herr ist auch schon Anfang Mitte 70. Das hätte er so nicht gewuppt. Aber Chris Slade ist einfach Gründungsmitglied von Manfred Manns Earth Band, hat bei Uriah Heep gespielt, hat mit Tom Jones zusammengespielt und war zehn Jahre Schlagzeuger von ACDC. Und dann liest du das und denkst so, ja nee, ist ja klar, also wenn ich das wäre, würde ich natürlich auch in der Hafenbar spielen wollen. Ironie aus. Also, das ist so, um, es ist auch eine andere
0: Zeit, das kommt noch dazu. Klar. Corona hat wirklich die Karten neu gemischt, das ist das eine. Das heißt, dass die Leute und die Musiker, Musikerinnen, die Bands wieder auf Tour gehen, statt von Tantiem zu leben. Und natürlich das, was ich jetzt niemanden in Abrede stellen möchte, auch vor allem euch nicht und dir nicht, dem Team der war, dass ihr einen guten Job macht, einen richtig guten Job. Und deshalb ist diese Resonanz da, weil ihr auch diese Entspanntheit habt. Das Ding nicht irgendwo hinziehen zu müssen, den Druck nicht. Oder euch selbst den Druck nicht macht. Vielleicht so, dass das Ding hier irgendwie so passieren muss, weil Egofilm oder was auch immer der Druck vom Chef des Pavillons zum Beispiel wäre,
1: sondern eine gewisse Lässigkeit mit reinkommt, die in jeder Pore hier in der Hafenbahn mitschwingt. Man kann hier einfach mitschwimmen. Also klar, mein Chef wäre nicht mein Chef, wenn er nicht sagen würde, Daniel, mir ist schon wichtig, dass ihr hier keine Miese macht. <lacht> so äh, Sonst wäre er ja auch kein Geschäftsmann. Das wäre jetzt überraschend, wenn er sagen würde, ja, macht doch, was ihr wollt. Ja. Ähm... Aber ansonsten haben wir hier echt freie Hand und das ist überwältigend, weil genau deshalb kann man das einfach stellenweise entspannt angehen und einfach sagen, ja okay, wir probieren auch mal was aus. Und dann, klar, musst du auch ein bisschen Glück haben. Also ich habe, wie gesagt, jetzt mittlerweile mit zwei, drei Booking-Agenturen zu tun, die einfach A, gute Bands auch selber vermitteln, auch an uns vermitteln, diese Bands, und die auch ein gutes Social Media machen, woraufhin wiederum andere Booking-Agenturen, die mit denen wiederum vernetzt sind, oder andere Bands, deren Postings sehen und je öfter da dann Hafenbad Tegel auf einmal erscheint, da kommen dann schon Fragen auf und dann so, äh, nein, ja, ja. wer ist denn dieser Hafen Tegel? Da kommst vielleicht? du nicht mal dran da auch vorbei. Mal anfragen. Und dann passiert halt so dieses, dass dann einfach, ich hatte vorhin einen Anruf aus Schottland. Mhm. Ein Anruf aus Schottland von einem von einer schottischen Band. Wo man erstmal denkt, so Callcenter will man nicht. Richtig, ich habe ich hab echt auf ran? diese Computerstimme gewartet, bin aber trotzdem rangegangen, weil ich einfach dachte, ja, solange du nicht Ja sagst am Telefon ist alles gut. Und dann hörte ich einfach nur, okay, englische Stimme mhm. ist kein Roboter, sagst du trotzdem erstmal nicht Ja. Und dann kristallisierte sich es raus, okay krasser schottischer Akzent. Du musst jetzt mal kurz vor die Tür gehen, weil sonst verstehst du den nicht und dann war es echt eine schottische Bluesband, die gerne bei uns spielen wollen würde. Und halt schräg. Ja, total. <lacht> so.
0: Daniel, ich würde das Ruder nochmal ganz kurz rumreißen. Warum so Maritim? Weil wir in der Hafenbar sind. Auch
1: ein Jetzt kam er auch bei mir an. Hat es gedauert. <lacht>
0: Guck mal, auch in Daniel-Schüler fiel ja nicht irgendwann irgendwie vom Himmel. Da gibt es ja einen familiären Background, wie bei uns allen. Wir sind so sozialisiert, wie unsere Eltern es uns halt auch mitgegeben haben. Kannst du sagen, welche Werte dir deine Eltern vermittelt haben?
1: Ja, also A bin ich, auch wenn meine Eltern sich haben scheinen lassen, relativ früh, bin ich, ich würde jetzt mal behaupten, beiderseitig sehr behütet aufgewachsen. Und ja, meine Werte sind einfach, also ich dieses sich um die Familie kümmern, zuverlässig sein... Was mir durchaus in jungen Jahren auch schwieriger fiel, keine Frage. Ne? Aber du merkst ja erst, welche Werte du vermittelt bekommen hast, wenn du älter wirst. Weil wenn du jung bist, hast du Flausen im Kopf. Das ist, da sind die Eltern irgendwie uralt und die haben so ihre Vorstellungen. Und das ist sowieso, passt ja alles nicht in mein Leben. Und ich mache das sowieso alles anders und besser. Ja, und dann wirst du älter und stellst fest, je älter du wirst, ja okay, deine Eltern hatten recht. Und ein Stück weit bist du
0: vielleicht auch dein Vater. Ein Stück weit ist auch deine Mutter in dir. So vom da, wo, wir, wo wir wieder am Anfang vom oder? Thema
1: sind, dass meine Tochter halt sozusagen das Bindeglied zwischen Justine und mir ist. Und ja, natürlich bin ich das. Ich habe zum Beispiel den Musikgeschmack von meinem Vater, würde ich mhm. jetzt mal behaupten. Mhm. Der hat dich geimpft mit? Mit den Rolling Stones. <lacht> Sieht man vielleicht an meinem T-Shirt <lacht> okay. oder an meinem Schlüsselband. Ne? Und das so bin nicht. ich aufgewachsen. Gut, dummerweise habe ich damals, er hat mir eine Karte für die Voodoo Lounge Tour, ich glaube 94 war es, hat er mir zum Geburtstag geschenkt, glaube ich, war es. Das Dumme war nur, damals war das wirklich noch so, du hast relativ günstige Tickets bekommen für den Innenraum.
0: Das war 97. Das war 97? 97 oder 98, weil nein. ich hatte Tickets mit meiner damaligen Freundin zusammen und das war so abgefahren. Kurze Anekdote dazu, so abgefahren, dass wir so eine wunderschöne Zeit hatten, dass wir entschieden haben, da gar nicht hinzugehen. Zu den Stones, oh, ey, sie hatte Tickets gefallen. und ich so, ah nee, ist schon okay, dann fahren wir halt hin und vertickern die dann vor der Waldbühne, das war, das muss die Waldbühnengeschichte gewesen sein, oder wenn du sagst Voodoo, dann warst du nochmal, Voodoo Launch war Olympiastadion. Ah, okay, dann warst du wirklich davor,
1: ja. meine Anekdote dazu, ich habe die echt vertickert und die Jahre später denke ich, so, sag mal, hallo? Dann belächle ich dich über deine Anekdote, genauso wie du über meine, weil ich bin damals noch zur Schule gegangen mhm. und mein Vater war jemand, der ist dann halt zu den Stones gefahren, war dann irgendwie um 10 Uhr vom Olympiastadion, weil er sich da angestellt hat und gefühlt der Erste in der Reihe sein wollte. Das ging ja damals noch, weil heutzutage zahlst du ja äh, dein Haus und deine Yacht für so eine Karte vor der Bühne. Aber je früher du da warst, desto weiter vorne hast du gestanden. Das war nur das Problem, ich hätte einen Tag Schule schwänzen müssen. Hm. Das wollte ich damals nicht. Im Nachgang sage ich mir, okay, der Tag Schule, ich weiß nicht mehr mehr, was ich da beigebracht bekommen habe. Also wahrscheinlich so wichtig war der auch wieder nicht, wärst du mal lieber zu den Stones gegangen. Ne? <lacht> ähm, aber nee, ich bin dann nicht zu den Stones gegangen, weil ich hätte einen Tag Schule schwänzen müssen. <lacht> das ist ja genauso ein Apfel wie ich, ist ja unglaublich. Ja, ja, also das ist äh, oh, Mann. die Voodoo Lange-Tour stand bei uns beiden unter keinem guten Stern. Gut, ich das okay, Gefühl. aber du
0: trägst ein Shirt und du stehst dazu, aber ich, ich, ich spiele auch ein paar Sachen von den Stones, insofern äh, bin ich dann wieder safe. Ich war letztes Jahr in der
1: Waldbühne, Also ich hm. bin wirklich großer Stones-Fan und äh, hm. ja, neues Album.
0: Wir kommen so langsam. In die Endrunde. (lacht) Und ich will noch mal ein bisschen auf auf Freundschaft so rumdaddeln. Wir sollten auf jeden Fall auch nicht deine Familie dabei vergessen, die auch geliebt und Freunde sind. Deine Frau und deine Tochter natürlich. Mit welchen fünf Leuten verbringst du am
1: meisten Zeit und vor allem am liebsten? Wenn ich jetzt Leute hervorheben würde, würde ich andere Leute natürlich in ihrem Status ein Stück weit runter. Senken, ne? Dann sagen wir am meisten so. statt am liebsten. Ähm, mit welchen fünf schön. Leuten verbringst du am meisten Zeit statt am liebsten? Das ist
0: dann vielleicht wertvoll. Also,
1: es gibt natürlich Ilja zum Beispiel, Götz, Rolle. Das sind alles so Menschen, die sind auch in meinem Privatleben sehr vertreten. Paul, der hier auch öfter meine Hafenbar ist, die sind wahrscheinlich auch am präsentesten bei mir. Doch das sind so die, mit denen ich am meisten Zeit eigentlich verbringe, auch im Privaten. Und wenn Paul das jetzt hört, würde er sagen, ja, so oft sehen wir uns ja gar nicht. Ja, Paul, (lacht) merkst du was? Also wirklich viel Zeit habe ich nicht. (lacht) Wenn wir beim Thema Zeit sind, wofür würdest du dir gerne mehr Zeit nehmen? Ja, sicherlich für Freunde, weil ähm, die kommen. Also für Paul? Für Paul, (lacht) unter anderem, weil die kommen bei mir wirklich zu kurz. Ich bin froh, dass sie so geduldig sind. Emotional eine Freundschaft pflegen kann ich, zeitlich nicht. Das ist manchmal echt ein bisschen schwierig.
0: Ich glaube, das ist eine Gradwanderung. Also auch im Miteinander, dass das Gegenüber, also Freund, Freundin, mhm. versteht, okay, es geht nicht darum, dass wir dass wir uns simsen, dass wir uns anrufen oder hey, wie geht's dir? Sondern du spürst es ja auch. Wir hatten das vorhin schon. Ja. Du spürst es in dem Moment, wenn du dich wieder siehst, dass es was Tiefes Total. ist, was, wo du sofort wieder andockst und wie von einem halben Jahr, wo man sich vielleicht gesehen hat, <lacht> Spaß hast oder in die Tiefe
1: gehst. Beispielsweise Götz. Den kenne ich seit, ach, seit der Schulzeit. So, wir sind immer schon sehr eng also fast immer schon sehr eng gewesen, also wir haben uns kennengelernt und ein, zwei Jahre später haben wir uns dann, haben wir zueinander gefunden sozusagen.
0: Shoutout an Götz, wer ja, immer er auch ist. Ja.
1: Ähm, da ist der Punkt, Während jetzt komme ich wieder zu dem Thema, während Corona, wir haben uns glaube ich zwei Jahre nicht gesehen, dann hat die Hafen mal wieder aufgemacht, er steht am Tresen und es war wie früh, also es war, als wäre Corona nicht gewesen, so von der, von der Zeitspanne her, ne? Klar, ich musste ihm ein bisschen erzählen, was so in zwei Jahren passiert ist, das ist ja dann doch nicht gerade wenig, aber da merkst du einfach, das macht eine Freundschaft aus. da das kam dann nicht, als sich einmal melden können. Oder er bewertet nicht. Genau. Hm. Und das ist einfach wundervoll. Das stärkt dir den Rücken in dem Moment. Ne?
0: Ich finde dieses Thema bewerten, ich hatte früher damit ein Problem, also mich selbst immer wieder zu bewerten und auch andere zu bewerten und sich selbst zu erleben, da loszulassen zu sagen, hey, Jeder ist, wie er ist. Ich selbst bin auch so, mit meinen Schwächen, die vielleicht als Stärken anzunehmen, meine Schwächen, das war für mich nochmal eine Erfahrung. Also wirklich dieses Bewerten rauszunehmen aus meiner Sicht auf die Dinge, auf mein Leben, auf auf das das Außen. Es bleibt Arbeit. Bewerten ist immer irgendwie. Aber umso schöner zu sagen oder zu empfinden so, hey, okay, du bist so, ich bin so. Und es ist okay als Freund, wenn du dich einfach, es ist cool, dass du da bist, aber... Es geht mir nicht darum, dass du dich eine Woche nicht gemeldet hast oder vier. Ich schätze dich so als Freund einfach,
1: weil die Energien stimmen oder man muss ja, es ja gar nicht begründen. Das ist dann eben das einfach ist manchmal, manchmal stimmt es einfach, ne? ohne dass man sich unbedingt jeden Tag sehen muss, sozusagen. Weil man ist halt auch eben nicht mehr in der Schule. Jeder führt ja sein eigenes Leben, beruflich, privat. Da ist dann oftmals nicht so der große Zeitslot, viel Zeit miteinander zu verbringen, weil man kennt es ja aus der Schule, man sieht sich jeden Tag. Man verbringt dann die Nachmittage, wo man nichts zu tun hat. Das ist ein ganz normales Ding, da macht man sich keine Gedanken klar. drüber, ne? Und von daher, das ist halt im Alter. <lacht> Gott, das klingt das blöd, ey. Ja, Willkommen halt im Club. Im Alter anders,
0: oder? <lacht> Willkommen im Club. Bei mir geht es sogar noch härter zu, dass ich so langsam so eine Seniorenwitze mache, weißt du? Ich denke so, oh, okay, echt? Mache ich das gerade? Ja, komm, da hast du aber doch noch einen weiten Weg bis dahin. Danke. Daniel, wir sind relativ am gefühlten Ende unserer Folge. Ich danke dir jetzt schon mal, wie verrückt, dass du dir Zeit genommen hast in deinen wenigen Möglichkeiten durch die Familie, durch die Geburt einer Tochter und all das. Aber ähm, das Aber ist, dass ich weiß, du hattest Bock drauf. Voll. Du siehst mich gerade strahlen ich f- freue mich total, dass es dazu gekommen ist. Meine Gäste haben meistens das letzte Wort, wenn sie das möchten, oder halt auch die Möglichkeit, Botschaften in die Welt zu schicken, was du ja schon, oder wir beide schon die ganze Zeit zelebrieren. Falls es da etwas gibt, das dir so auf der Zunge brennt, dann... Verkünde es jetzt einfach. Wenn nicht, dann schweigen wir bis zur nächsten Folge. Das ist auch kein Problem. Du hast das letzte Wort.
1: Ja, Bukashi, dann äh, erstmal danke, dass du mich überhaupt einladen wolltest, weil das sehe ich auch nicht als selbstverständlich an, weil wenn man so ein Format ins Leben ruft, dann macht man sich schon einen Kopf, wen man in der Show haben möchte. Ich nenne es jetzt mal Show, weil ein Stück weit ist es ja auch so. Was ist eine Show? Dass die Wahl auf mich gefallen ist, empfinde ich als nicht selbstverständlich und auch nicht als normal, weil das impliziert ja schon, dass ja gegenüber einem schon irgendwie ein Stück weit was bedeutet, auf den Podcast bezogen. Ne? So Und das ist, das ist was ganz Tolles. Und dadurch, dass ich selber auch ein großer Podcast-Fan bin, was auch jetzt, hatte ich hier vorhin schon erzählt, was leider ein bisschen leidet momentan, und es mein erster Podcast war, in dem ich als Gast war, empfinde ich das als, also ich bin äußerst dankbar, dass ich Teil dessen sein durfte und hier mal ein bisschen aus meinem Leben erzählen durfte. Also das ist für mich was ganz Besonderes. Und für alle deine Zuhörer, abonniert den Kosch, hört schön seine Folgen, großartiges Format und wenn ihr nicht gerade Podcast von Kosch hört, seid ihr alle herzlich mal eingeladen in die Hafen mal vorbeizuschauen, weil auch das lohnt sich.
0: <lacht> Definitiv, das hast du so schön gesagt, dass ich gerührt bin und meine Zunge schon am Gaum klebt. Lieber Captain Daniel. Du bist der Chef der Hafenbar hier in Berlin-Tegel. Ich danke dir für deine Zeit und vor allem für das angenehme, tiefe Gespräch, was es ja dann doch noch geworden ist. Ich wünsche dir und deiner Familie vor allem alles Liebe, alles Gute und wie man so schön unter Seemännern sagt, unter Seebären, ja. immer eine Handbreit Wasser unterm Bug unter mal einen schönen Wellenschlag. Macht <lacht> gut, Ahoi. Vielen Dank. Ich herz dich. Tschüss. Tschüss. Frühstück, der Gedankenpodcast, nicht nur für wilde Freigeister. Trifft da ein Leichtmatrose auf einen Kapitän und das sogar im hohen Norden von Berlin. Dem Teil, über den viele sagen, echt, das gehört noch zu Berlin? Aber wenn du erstmal da warst, willst du einfach nicht mehr weg. Denn es ist ein kleines Stückchen Urlaub, dieses Tegel. Es hat sich mit den Jahren verjüngt und wie wir erfahren haben, gibt es eine großartige Venue, die Hafenbar in Tegel. Lieben Dank an Daniel Schüler für das wunderbare Gespräch, die Einblicke hinter die Kulissen der Hafenbar und was ich toll fand, dass es doch ein sehr persönliches, dichtes Gespräch geworden ist. Meine lieben Infos zu Hafenbar und Daniel findet ihr wie immer in den Show Notes. Katerfrühstück ist ja eine total unabhängige Produktion, sozusagen ein engagiertes Freizeitprodukt meines Mikrofons und mir. Falls euch Karte Frühstück ans Herz gewachsen ist und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, kleiner Super-Tipp: abonniert diesen Kanal und freut euch jeden Monat über eine neue, frische Show. Darüber hinaus könnt ihr Karte Frühstück unterstützen mit einer kleinen Spende bei Kofi oder über Paypal. Diese Infos findet ihr in den Show Shownotes. Und wirklich zum Schluss noch einmal ein großes Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch und euren Liebsten eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.